0: abonniert uns schenk.com der Golf-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe bei Schenk.com. Heute dreht es sich um eine dem Golfsport äh, ja sehr, sehr ähnliche Sportart, eine Trendsportart aus Amerika, die in Deutschland noch wenige kennen. Ich muss zugeben, ich kannte sie auch noch nicht. Deswegen habe ich mir einen sehr interessanten Gast eingeladen. Radek Scharte, Disc- Golf-Stadtmeister 2019. Er kann uns alles über diese tolle Sportart erzählen. Viel Spaß mit der neuen Folge. Und ich freue mich, dass er in meiner heutigen Podcast Folge zu Gast ist. Discgolfer Radek Scharte. Moin Radek, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Matthias, mir geht's gut. Ich freue mich sehr heute mit dir diese Folge aufzunehmen.
0: Ich freue mich besonders, denn äh, viele Hörerinnen und Hörer werden jetzt sagen, Disc Golf, äh, was ist denn das? Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es auch ähnlich, denn ich habe, um ehrlich zu sein, in der letzten Woche ja äh, über Instagram dein Profil gesehen und äh, mir da einige Videos mal angesehen und war wirklich begeistert äh, und kannte selber persönlich auch nicht äh, diese Sportart Disc Golf. Also Nägel mit Köpfen gemacht, ich habe dich angerufen, wir haben einen kleinen, ja, kleinen Talk gemacht und dann haben wir gesagt, komm, jetzt zeichnen wir einfach mal die Folge heute auf.
1: Ja, das stimmt. und Ich habe mich sehr darüber gefreut, allem, dass ein Golfer sich für Disc Golf interessiert. Ähm, ja, ich hoffe, es werden mehr. Es sind ja jetzt schon bereits zwei mit dir und Fred. Genau.
0: Und da arbeiten wir dran, dass es noch mehr werden. Aber bevor wir ja. einsteigen in diese höchst interessante Sportart, Radek, erzähl doch ein bisschen was zu dir. Ja, Wo kommst du her? Wie bist du eigentlich zum Disc Golf gekommen?
1: Also, ich wohne in schönen Minden. Wie ich zum Disc Golf gekommen bin, da muss ich sagen, ich arbeite als Buchbinder, seit mittlerweile... 25 Jahren und bin sehr glücklich darüber. Und äh, da habe ich an einer Einsteckmaschine gearbeitet, wo in so einem, ja wie soll ich das sagen, ähm, in so ein Flyer äh, Wellbook reinkommt und auf der Titelseite habe ich dann auf einmal so einen Korb gesehen. Ich wusste erstmal nicht, was das ist, aber irgendwie stand da Disc Golf jetzt im Min und so weiter und aus Neugier habe ich ehrlich gesagt die Maschine angehalten. <lacht> Das würde jetzt mein Chef nicht so sehr freuen, das liegt aber auch ein paar Jahrchen zurück. Okay. Ist und da habe ich mir erstmal diesen kurzen Artikel durchgelesen, weil ich bin äh, zu, auf dem Weg zur Arbeit, musste ich immer über so eine Brücke, also auch über die Kanzlers Und da sind mir schon solche Körbe aufgefallen, aber ich konnte die nicht zuordnen. So Man dachte erst, irgendwie, ist, sind das so Körbe für so eine Futterstelle oder irgendwie für neue Müllbehälter. Ja, und dann habe ich nach. gelesen, Nachdem ich das durchgelesen habe, erfahren, das sind disc -Golf und dass es jetzt in Minden disc -Golf gibt. Und ich meine, das war im Jahr 2013.
0: Also so lange schon. Also 2013 ähm, ist äh, in Minden äh, quasi, gab's ein, ist das ein Club äh, dann in Minden oder ein Verein? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ähm,
1: ähm, also wir gehören zu dem Verein SV 1860. Mhm. FV, das war damals MTV 1860. Und ähm, da muss ich sagen, kam der Rufenkleine mit der Idee an die Stadt ran. Und äh, die Stadt hat gerade auch irgendwas da gesucht. Ich habe die Tage erfahren, damals sollte da sogar Swing Golf entstehen. Mhm. Und äh, das klappte nicht und äh, dadurch, dass die Stadt auch ein Freizeitangebot schaffen wollte auf der W-Seite, äh, ähm, kam es dazu, dass äh, der Disco-Sparku da entstanden ist. Uh -huh.
0: Und du hast die Maschine angehalten, hast dir erstmal den Artikel durchgelesen, dann ging die Produktion ja. weiter und äh, am genau. nächsten Tag hast du, hast du dich mit den Leuten in Verbindung gesetzt. Oder wie muss, muss ich mir das vorstellen? Nee,
1: nee, nee, das so nicht. Ich muss äh, sagen, ich das war in, in der Woche und ich meine, das war ein Samstag. Ich hatte irgendwie nichts zu tun, Dann bin ich erstmal in den Trendladen hier in Binnen hin, der so verschiedene Sportartikel anbietet, auch so andere Sachen. Da hatte ich entweder die Wahl, mir die Scheiben, zwei Scheiben auszuleihen, für kleines Geld oder die zu kaufen. Ich habe entschieden, mir direkt zwei Schalen zu holen. Mhm. Nachhinein muss ich sagen, ich hätte mich besser beraten äh, sollen von denen, aber irgendwie, was sie mir da erzählen wollten, wollte ich nicht so sehr genau hören. Ich fand die Farbe und alles cool. Also habe ich mich für ein, zwei Stück entschieden und die einfach mitgenommen. Und dann alleine erstmal auf dem Parcours mhm. und so die Scheiben geworfen, wie man das so Frisbee werfen kennt, weil ich ja früher immer sehr gerne Frisbee geworfen habe.
0: Mhm. Okay, also du konntest dann äh, den Parcours nutzen, oder äh, musstest ja, du? genau ich,
1: der Parcours ist frei zugänglich und das ah. ist das Tolle am Disc Golf. Okay. Es gibt äh, mittlerweile, ich weiß nicht, äh, ja doch, ich habe mal nachgeguckt, gut 90 Disc -Golf Anlagen in Deutschland bereits uh -huh. Uh -huh. und es werden immer mehr. Es gibt so eine App, da heißt es sogar 140, uh -huh. aber ähm, na, die sind äh, soweit alle frei zugänglich. Jeder kann hin und einfach loslegen okay. und Spaß haben.
0: Ja cool und ähm, ich sprach ja schon an, es gibt ja einige Parallelen wirklich äh, zum Golfsport, ähm, denn äh, ja, wie du schon sagst, äh, Disc Golf äh, wird auf einem Parcours gespielt, ähm, auch genau. auf Löchern. Ähm, wie viele Löcher gibt es beim, beim Disc Golf, bei einem klassischen äh, Parcours?
1: Also ich muss sagen, da gibt es äh, äh, Parkour, das sind neun Körbe zum Beispiel, also mhm. dementsprechend neun Bahnen. Dann haben wir auch Parkour mit zwölf Körben und äh, wie in Minden, äh, haben wir einen recht großen Parcours, da haben wir 18 Körbe stehen. Okay. Und das ist jeweils immer unterschiedlich. Okay, also Je nachdem, ja. äh, wie man den äh, den Platz der zur Verfügung, äh, zur Verfügung gestanden hat zur Verfügung war, nutzen konnte ne? von der Planung her.
0: Okay, also da haben wir schon mal die erste Parallele zum Golf. Minden hat einen 18-Korb-Parcours in dem Falle und fangen wir ja. vielleicht mal hinten an und säumen das Pferd mal von hinten auf. Du hattest ja schon den Korb erwähnt. Ich hatte oder du hattest mir ja auch im Vorgespräch schon einige Bilder mal geschickt und ja, erzähl ein bisschen was zu dem Korb. Also wir fangen jetzt mal hinten an. Klar, Ziel besteht natürlich darin, die Disk, und da werden wir gleich auch noch mal näher drauf äh, zu sprechen kommen, weil es ja auch unterschiedliche Scheiben gibt. Ähm, aber das ja. Ziel ist natürlich mit möglichst wenig Würfen den Korb zu erreichen, ne? Oder beziehungsweise in ja. den Korb zu werfen.
1: Ja, genau. Also, man fängt bei einem Abwurfpunkt an ja. und dann mit so wenig Würfen, wie es geht, soll man in den Korb die Scheibe reinwerfen. Genau. Und der Korb ist
0: ähm, von, von den Maßen oder wie, wie, der ist relativ groß, ne, der Korb. Oder wie hoch ist der?
1: Kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen. Es gibt okay. eine Norm, uh -huh. die ist vorgegeben uh -huh. äh, von der PDGA. Oh, okay. Das fühlt sich sehr bekannt an. Ich glaube, bei Golf gibt es die PGA. Die, die, die PJ, ja?
0: Genau, die PGA und hier haben wir die PDGA, also die Professional Disc Golf, Disc Golf Association, quasi. Genau, genau. Ja. Ah.
1: Da gibt es richtige Vorkammen mhm. und äh, die, die, wie soll, soll ich das sagen, deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften oder auch Weltmeisterschaften, die werden an den äh, speziellen Körben, also die müssen die Norm entsprechen, genauso die Scheiben, also die sind auch alle genormt. Mhm. Bei mhm. den höherwertigen Turnieren kann man nicht einfach äh, mit irgendeiner ankommen, die da nicht äh, den, der Norm entspricht und die werfen. Mhm. Mhm. Okay. Ja, aber zu den Korb, der Korb, wie du schon gesehen hast, das sind so spezielle Ketten dran und uh -huh. so ein Auffangkorb. Uh -huh. Und man muss nach Möglichkeit die Scheibe gehen, die Ketten werfen und so, dass sie dann entweder in den Ketten hängen bleibt oder in den Auffangkorb. Also es gilt nicht, wenn diese Scheibe oben drauf liegen bleibt. Uh -huh. Also das Geht zählt nicht. nicht.
0: Das zählt nicht als, ja, was sagt man dann, eingelocht oder eingekorbt?
1: Ne, eingelocht, oder reingepattet. <lacht> da geht da, da Manche denken schon. auch, es, äh, es, reicht auch, oh. man, äh, wenn man die Scheibe reinwirft und man, die, die Scheibe berührt die Ketten und springt wieder raus, dass das dann auch gilt. Aber so das ist es nicht. Richtig. Also, die muss schon wirklich ja. in Korb. Bleiben.
0: Sind denn die Körbe auf den einzelnen Bahnen oder auf den einzelnen ähm, ja, Spielbahnen sind die ähm, immer an der gleichen Position oder werden die die Körbe auch verändert so wie wir beim Golf jetzt ja die die Löcher verändern das heißt wir haben ja auf dem Grün ähm, ja regelmäßig werden ja einfach auch die Fahnen versetzt die Pin Positions beziehungsweise die Löcher versetzt werden auch die Körbe verstellt
1: nee das nicht also, wenn ein Parcours einmal errichtet worden ist, dann bleibt das so. Mhm. Es sein, es kann schon mal sein, dass dann, äh, ja, dann doch irgendwie rauskommt, dass, sagen wir mal, ähm, Naturfreunde doch nicht damit einverstanden sind. Dann kann schon mal sein, dass man aus Kompromiss doch sich entscheidet, eine Bahn doch zu verlegen. Also, wir mhm. hatten auch im in den Fall, dass wir Parcours doch versetzen mussten. Mhm. Ich glaube, das war mit der fünf Bahn, aber da konnte man sich gut einigen. Aber am Ende finde ich den Parkour-Bahn sogar jetzt interessanter. Also man muss nicht nur sind nicht nur so Rückhandwürfe, äh, äh, die man da macht, sondern man muss auch schon Enheiser werfen. Also ganz andere Linien. Also das ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Und die werfen jetzt sogar übers Wasser, Aha. was schon mal einen ganz schön nervös macht. Okay, da sind wir
0: schon so ein bisschen in der Topografie oder in dem Layout auch von dem Parcours und ähm, ich hatte mir ja einige Videos angesehen und war ja richtig begeistert. Da gab es ja wirklich oh. Höhenmeter <lacht> und rauf und runter und steil. Also das, das äh, ist ja, wie gesagt, in die Natur dann integriert und gebaut. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt mal ähm, vom Abwurfpunkt mal starten, das heißt, ich glaube, auch hier gibt es ja die Parallele. Es gibt ja auch paar Löcher. Also wir haben ja im Paar drei, Paar vier, Paar fünf Löcher. Ähm, ja. Und da, das ist auch so ein bisschen ähnlich jetzt bei euch, ne?
1: Ja, ganz genau. Also, es fängt bei Paar drei, was ich so kennengelernt habe. Es gab auch schon mal äh, Paar fünf Bahnen, mhm. aber äh, im Durchschnitt war meistens Paar vier. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich ja, äh, wie du mitbekommen hast, doch so einige Videos drehe, mhm. ähm, bin ich so ein bisschen rumgekommen. Und äh, wir haben ja zum Beispiel in Minden eine Bahn, die ist 140 Meter lang, die mhm. ist Paar 4. Mhm. Als Anfänger denkst du dir, wer denkt sich sowas aus, weil wenn man nur irgendwie 30, 40 Meter höchstens plus der Wind, da mhm. kommt man vielleicht mit acht Würfen irgendwann mal an. Mhm. Mittlerweile im Schnitt ist man doch zufrieden, wenn man eine 3 da spielt. Mhm. Aber da gibt es ein paar Kurse, zum Beispiel in Salzgitter, da sind alle Bahnen paar drei. Mhm. Und äh, da war ich froh, wenn ich eine, eine 3 schaffte. Also okay. hier und da habe ich eine 4 oder 5 mitgenommen. Also diese. Die, ich würde sagen, der, der Parcours zum Beispiel in MIND ist schon, schon anfängerfreundlich und äh, man kann sich hier und da erlauben, für, zu verreißen, aber woanders muss man schon genauer spielen.
0: Also 140 Meter für uns Golfer, klar, das das wäre jetzt ein ein paar drei, ein mittellanges Paar drei, mhm. aber ähm, das ist bei euch schon dann eine ganz schön eine ganz schöne Distanz, eine ganz schöne Länge. Und wenn wir jetzt ja. ähm, einfach nochmal auf die Ausrüstung zu sprechen kommen, ähm, ich habe ja auch von Anfang an gedacht, es äh, wird alles mit einer Scheibe erledigt. Nein, ihr habt unterschiedliche Scheiben, glaube ich, drei Scheiben habt ihr, ne? Drei verschiedene. Ja, ja. wir
1: haben äh, drei äh, Grund, äh, Scheiben, Grundscheiben die ich mal so es gibt einmal den Putter mhm. den könnt ihr könnt ihr ja auch das ja hauptsächlich also für mich auch zum reinpatten in den Korb oder mittlerweile mache ich auch Annäherungswürfe damit dann mhm. haben wir die Midrange mhm. zum Beispiel für mittlere Distanzen mhm. wobei was sind mittlere Distanzen also ähm, bei dem Putter anzufangen ich persönlich mittlerweile werfe ich den auch schon 70 Meter mhm die Mittel und das hängt dann davon ab, wie weit man mit der Technik äh, ist. Die Midrange, die vielleicht zehn Meter weiter wirft man die, mhm. ähm, und dann kommen die Driver, die Weitwurfscheiben, mit denen man meistens eine Bahn anfängt. Und äh, also bei auch? mir ist es so, ich werfe die vielleicht so 90 Meter, 95. Mhm. Aber ich kann mal sagen, was der momentane Rekord liegt. Willst mhm. du das wissen?
0: Das ist dann der Bryson DeChambeau. Bei uns im Golf gibt es dann auch bei euch einen ja. äh, einen Long Driver. Genau. Wo liegt der, der Rekord? Bei 338 Metern. Oh, das sind ja fast äh, <lacht> Drive-Längen von Bryson. Wirklich, das ist natürlich ein
1: Brett, ne? Und das war eine Scheibe, die hatte 154 Gramm, ich muss sagen, das muss ich selber googeln. Ja. Und bis dahin hat, hat den Weltrekord ein Deutscher gehalten, das ah. ist der einzige Deutsche, Aha. der heißt Simon Lisot, der, der spielt auch mittlerweile in den USA, ja. der hat den Rekord gehabt von drei, äh, 263 Metern, konnte den aber nachhinein auf 314 verbessern. Wow. Das ist äh, unglaublich. Also ich glaube, die haben das irgendwo in der Wüste gemacht. <lacht> ich glaube, in Deutschland würde man die Weite nicht erreichen.
0: Das Sind schon äh, mega Bedingungen. Jetzt kommt ja auch der, der ähm, oder Disc Golf kommt ja aus Amerika. Und ja. ähm, weißt du, in etwa wann wurde das erfunden?
1: Ähm, so 70er Jahre. 70er Jahre. Gut. Was, ja, was ich auch so erfahren habe und anfangs hat man einfach nur so auf Bäume gespielt. Sich so verschiedene Hindernisse auch ausgedacht. Mhm. Und dann, äh, wann jetzt genau der Korb entstanden ist, kann ich leider nicht sagen. Uh -huh. Ich hätte gerne das jetzt gesagt, zu fahren, wer es erfunden hat. Uh -huh. Uh -huh. Weil es ist doch schön, auf ein, auf ein bestimmtes Spiel zu spiel, äh, spiel, sag ich. Ziel zu spielen. Ne? Uh -huh.
0: Okay, und dann ist es aber so, ja, noch relativ jung, du sagst 2013 ist dann in Minden ähm, der der Parcours entstanden. Also quasi, wann sind so die ersten ähm, disc golf nach Deutschland gekommen? Weißt du das in etwa? War das so 2010 rum oder 2000?
1: Könnte sein, könnte okay. sein. Also 2000 glaube ich nicht, weil ähm, das ist äh, so ab 2010, würde ich sagen, ist das ah. dann...
0: Also noch eine ja, junge Sportart und ähm, viele ja. kennen es noch gar nicht. Deswegen wollen wir das heute ja alles ein bisschen bisschen bekannter machen. Ähm, ja, jetzt geht es meinetwegen los. Wir haben jetzt ein, ein, ein Paar, sagen wir mal ein Paar vier. Dann kommt als erstes, wie du ja sagst, diese driver Disc oder der Driver ähm, zur Anwendung. Ähm, was ist jetzt der Unterschied, wenn man jetzt Driverscheibe oder Disk mit äh, der midrange ähm, Disc ähm, äh, vergleicht? Ist es dann das Gewicht, ist es auch die, die, die Größe oder wie unterscheiden sich die, die Scheiben?
1: Also von der Größe her, wenn man die alle übereinander legt, sind die alle gleich breit. Wenn ich mich irre, sind die bei 22 Zentimetern mhm. und äh, die unterscheiden sich also äh, vor allem in, ähm, in der äußeren Form. Zum Beispiel der Putter der ist recht hoch, mhm. die Midrange, die ist fast schon so ähnlich wie ein Frisbee. Mhm. Aber ein bisschen flacher mhm. und der Driver, der ist richtig spitz, okay. also damit er so besser durch durch die Luft schneidet, würde ich mal so sagen. ne? Okay. so also, ja. Ja, ja, ich
0: oder und, und, und ihr spielt jetzt, ähm, ihr könnt es alleine spielen, ähm, zu zweit, zu dritt oder ähm, wie ist das jetzt aufgeteilt? Wir nennen es ja im Golf äh, Flights oder eben Spielgruppen. Ähm, wie viele Spieler können dann bei euch in so einer Gruppe spielen?
1: Also, beim Turnieren ist es so, dass wir mit fünf Leuten hier ein Flight sind. Mhm. Natürlich ist das ein Sport, den man auch sehr gut alleine betreiben kann. Mhm. Äh, man geht einfach zum, zu der ersten Bahn und spielt so einfach seine eigene Runde. Und äh, das ist dann je nachdem. Aber äh, beim Turnieren weiß ich, ich weiß nicht, wie es mein Golf. Ich glaube, bei ich habe kurz bei den Masters mal reingehört oder mhm. war das bei dem Interview mit dir und Fred. Es mhm. müssen bei euch immer zwei Leute im Flight sein.
0: Ja, wir haben ja normalerweise im Golf ähm, Vierer-Flights. Ähm, jetzt Corona-bedingt. Corona-bedingt aktuell sind es ja, ändert sich ja auch ständig. Aber dann hatten wir ja nur einen Haushalt, zwei Haushalte. Aber in der Regel sind es ja, ja Vierer-Flights, Dreier-Flights oder Zweier-Flights. Ähm, ja. Deshalb die Frage, also man man kann auch eben zu fünft, ähm, kann man dann auf die Runde gehen.
1: Ja. Mhm. Nur was ich sagen wollte, beim Turnier muss man zu dritt spielen. Da, da habe ich schon mal sowas erlebt, dass einer wirklich eine schlechte Runde hatte. Ich mhm. weiß schon nicht mehr, wo das gewesen ist. Ich weiß nur, oder das war, glaube ich, in Bocholt, mhm. eine Westfalen-Tour. Mhm. Äh, zweite oder dritte Runde bereits. Und es lief für den einen richtig schlecht und irgendwann mal zwischendurch wollte er schon aufgeben. Mhm. Und ich war da noch nicht so erfahren und da einer meinte, Mensch, wenn du jetzt gehst, dann müssen wir den Schleit auflösen, weil es müssen mindestens drei Personen in einem Schleit sein, mhm. weil es könnten sich ja zwei untereinander abstreichen. Ah. Und das, dann, ne? dass wir
0: frustrierte Spieler im Turnier in Flights haben, das ist natürlich auch der Fall. Und, und da ist meistens die Konsequenz, wenn jetzt alle Stricke reißen, dass derjenige dann vielleicht sogar aufhört oder ausscheidet und dann spielen eben die anderen weiter, weil jeder ja für sich dann spielt und ja, Spirit of the Game dann ehrlich ist natürlich und sein Spieler dann oder der Mitspieler dann für ihn zählt. Ja, also bei euch müssen auf jeden Fall die drei beieinander bleiben ja. im Turnier und müssen dementsprechend genau. dann auch ähm, die in dem Falle jetzt sage ich mal in Minden 18, ja, 18 Löcher sage ich jetzt schon oder 18 Bahnen jetzt ja in dem Löch, Fall. kann ja,
1: man auch sagen. Kann man auch noch also sagen. Ja, ja, Mensch, wir ja. Haben ja Mehr,
0: mehr, mehr <lacht> Überschneidung als alles andere. Das heißt, jetzt gibt ja. es der, der, der Abschlag, ähm, auch der ist ja bei uns im Golf ganz klar definiert, ähm, die Abschlagfläche durch Abschlagmarkierungen, ähm, ja. innerhalb welcher der Ball bei uns eben aufgetiet werden muss. Ist das auch im Disc Golf so der Fall? Gibt es da auch irgendwie oder wie sieht der Abschlag aus ist es jetzt äh, einfach nur eine kahle Stelle oder ist der irgendwie markiert beim Disc Golf?
1: Also äh, wird schon auch markiert. Also da gibt es meistens beim Turnier. Nehmen wir an, äh, wird das gab es auch so, wenn Turniere einfach mal, ähm, also natürlich mit Absprache mit, in der äh, mit der Stadt und so weiter, dass man eher einen Park, ein Turnier spielt. Da wird dann erstmal so ein Band gezogen oder mit Spray irgendwie markiert oder mhm. da machen welche irgendwie so Stücke rein. Da, da, das ist der Abbruch. Punkte darf man auch nicht übertreten. Uh -huh. Hat man ihn übertreten, dann kriegt man sofort einen Strafpunkt. Uh -huh. Früher war es so, man konnte einfach einen Kohlen, da konnte man den Wurf nochmal wiederholen. Uh -huh. Aber zum Beispiel Men haben wir richtige, richtig, also doch ziemlich gute, ziemlich befestigte, gut befestigte Abwurfpunkte. Uh -huh. ähm, ja. Okay. Und dann würde es auch, also
0: Strafschläge, wie im Golf, ähm, gibt es dann also auch. Ähm, das heißt, wenn jemand ähm, diese Linie oder diese, ja, diesen Punkt übertritt ähm, beim Abwurf, gibt es einen Strafpunkt oder Strafschlag und dann würde er nochmal ähm, werfen, aber eben dann äh, käme sein Dritter, ne?
1: Ja, ganz genau. Mhm, okay, ja. Okay, wir sein dritter und, und. Genauso wenn man ISOB wirft, das ist, glaube ich, auch ein Begriff. Out
0: of bounds. Auch das haben ja, wir natürlich. Wenn natürlich. man
1: reinwirft, dann muss man ab den äh, Eintrittspunkt dann weiterspielen.
0: Ah, okay. Und, und dann auch
1: mit, mit äh, bekommt man auch einen Strafpunkt schon drauf. Auch und dann in, geht's weiter.
0: Auch ein Strafschlag. Und ähm, ihr habt dann ähm, wie viele Scheiben, also mit wie vielen Scheiben geht man denn dann los? Ähm, weil wenn, ich sage jetzt mal, eine Scheibe geworfen ist und jetzt, jetzt hat er übertreten. In, wir würden ja dann im Golf sagen, okay, wir, wir bringen einen neuen Ball ins Spiel. In dem Fall ja. würde ja eine neue Scheibe ins Spiel gebracht. Also wie viele Scheiben hat man dann dabei jetzt am Anfang? Ähm,
1: also ich sag mal so, als Anfänger hat man höchstens vielleicht drei oder vier oder fünf, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, mittlerweile würde ich mal sagen, hat jeder in seiner Tasche gut 25 und am Ende stellt er innerhalb des Turniers, dass er nur eine benutzt. Mhm. Also stellt er das fest. Ja, es ist je nachdem äh, nach Gegebenheiten, ne? wo man gerade spielt, aber dann kann er einfach eine x willige Scheibe nehmen. Also es ist in Discord nicht vorgegeben, mit welcher Scheibe man wirft.
0: Also du kannst auch so viele Scheiben theoretisch mitnehmen, wie du möchtest.
1: Ganz genau. Okay, beim Geht Golf, dann aber auf den
0: Rücken. Beim Golf haben wir ja genau 14 Schläger maximal, äh, die wir mit auf die Runde nehmen dürfen. Und ähm, ja, wenn da aus Versehen mal ein Schläger zu viel im Bag ist, auch das äh, gab es ja nun auch schon im Profiturnieren, dann gibt es natürlich dementsprechend auch äh, Strafschläge. Also das ist jetzt okay. nicht der Fall. Und die die, die Scheiben selber, die ähm, bewahrt man dann in einem Rucksack auf oder in einem Sack, oder den den schleppt man dann mit oder wie sieht das aus?
1: Also äh, es gibt äh, extra so kleine Taschen für Anfänger, wo vielleicht äh, sechs Scheiben reinpassen, inklusive irgendwie so ein Getränk und dann geht das dann weiter, und, dass man da einen Rucksack hat. Mhm. Und mittlerweile ist es so, ich würde mal so, so einfach, einfach auf Anhieb sagen, gut 70 Prozent haben so einen, so einen Kart, den sie hinter sich ziehen. Ah, ein Trolley. Wie, wie, wie bei uns ein, äh, Trolley. ein Trolley. ne? Ah. Auf, auf dem man sich schon setzen kann, da kann man auch einen Regenschirm befestigen, weil oft genug werden Golfer oder disk golfer nass. Mhm, da wird ja nicht irgendwie ein Turnier unterbrochen. Ich denke mal nur bei Gewitter. Gewitter, genau. Ich glaube, das ist dann auch eine Parallele, ne? Absolut. Ansonsten muss man einfach, äh, ja, mit den Gegebenheiten klarkommen. Jetzt bin ich ein bisschen wieder vom Thema abgekommen. Nein, alles
0: richtig. Und äh, also die Trolley ähm, herrscht hier auch vor. Um, Scorekarte, gibt es die auch?
1: Die gibt es auch. Und ja. auch, äh, auch wenn wir heutzutage auch durch Corona mehr auf so, ich, ich nenne das einfach, was wir da nutzen, das ist Matrix. Mhm. Da kann, können Disco-Spieler ein Turnier zum Beispiel erstellen und dann mhm. auch Flights. Jetzt würden höchstens zum Beispiel zwei Personen mit, miteinander spielen dürfen. Aber nachhinein zählt immer noch der, der, die eigentliche Scorecard, die man so per Hand ausgefüllt hat. Ne? Hast du denn also dann auch, auch einen, Zähler? Die, genau, einen
0: Zähler, Genau, ja. Zähler, der die für dich ausfüllt? Ähm, oder ähm, trägst du deine eigene Ziel also deine eigene Scorekarte dann bei dir und trägst deinen eigenen Score ein?
1: Also ist es ist so, wenn Fleiß eingeteilt werden, zum Beispiel bei der Turnieranmeldung, bei Players Meeting, dann kriegt der der als Erster aufgeführt in Flight bei fünf Leuten, er kriegt die Scorecard mhm. und äh, die führt er mit sich, der kann glaube ich nach drei, vier Bahnen irgendwie die dann weiterreichen, aber ich bin nett zum Beispiel, ich habe es mir schon so angewöhnt über die letzten Jahre, dass ich die auch gerne an mich nehme, mhm. weil dann bin ich irgendwie voll ähm, in, Turniere und, äh, in Turnier und ich score fast alle Bahnen durch und das kann auch fast äh, alle drei Runden durchgehen, aber es gibt Kollegen, die schreiben noch extra für sich in einer App die ganzen Scores auf.
0: Ja, auch das machen wir Golfer natürlich auch und man möchte ja auch wissen, wo liegt man ne? Im, im Turnier? Aber da kommen wir später dann noch mal vielleicht weiter äh, ja. darauf zu sprechen. Ähm, so, jetzt geht es ja los und zwar ähm, in einer Fünfergruppe, die nehmen wir jetzt mal als Beispiel, wirft jetzt äh, der erste Spieler ab und äh, dann folgen die anderen hinterher,
1: richtig? Ganz genau. Genau. Mhm. Ganz genau, so fahren beim Turnier, also wirf, wirf mal nach der Reihenfolge, wie das da aufgelistet ist, und dann spätestens an der nächsten Bahn wird sich dann vermutlich das ändern, Wann es seien alle haben paar, also drei Würfe gebraucht.
0: Mhm. Okay, wenn das jetzt ein paar Vier wäre, ähm, auch die Begrifflichkeiten, das sagtest du mir, sind ja, ja ähm, auch äh, genau wie beim Golf. Das heißt, ein äh, Wurf ähm, unter dem Paar ist auch ein Birdie-Wurf. Äh, und ja. genauso gibt es auch einen Bogie und auch ein Double Bogie, ne? ein Triple Bogie. Ja, die das auch. auch und es gibt auch einen Eagle. Ein Eagle, natürlich. Und, <lacht> und es gibt und auch, auch ein Ass. Disc in One, wäre das dann quasi, ne? Oder? <lacht> Hole in also, One. Das heißt auch Hole in One. Auch Hole in One. Alles wie bei uns, aber und Ass. Ähm, ja, cool, klar. So, also dann werfen jetzt mal alle ab und, und was ist jetzt für den Fall, wenn, wenn alle Spieler jetzt die gleiche Scheibe, die gleiche Farbe, das gleiche Fabrikat auswählen würden würden oder gibt es dann auch die ja, die Option oder beziehungsweise die Vorgabe, dass die Scheiben dann auch markiert werden, damit man sie dann auch identifizieren kann oder oder spielen alle eh immer verschiedene farbige Scheiben oder wie, wie hält man das auseinander?
1: Ja, es also ist eine gute Frage, Na, weil sowas habe ich noch nie erlebt, dass alle tatsächlich die gleichen Scheiben hatten. Mhm. Auch Also vielleicht gleiche Scheiben, das, das war bei so einem bestimmten Turnier, dass man von einem Hersteller äh, drei Scheiben bekommen hat, aber die waren dann äh, immer noch alle in unterschiedlicher Farbe. Mhm. Was aber ist, dass jeder Disco-Spieler äh, sein, seine Telefonnummer, seine E-Mail-Adresse oder irgendwie sein Facebook-Account oder mittlerweile Instagram, mhm. dass er auf der Rückseite Seite der Scheibe einträgt. Cool. Das würde ich zum Beispiel dir empfehlen, mhm. falls man die Scheibe verliert, dass, dass man sie auch wieder bekommt. So also okay. ist das bei uns Disc-Golfern, dass sobald man eine Scheibe von jemand anderem findet, sieht man zu, dass man die ja, ihn auch wieder zurückgibt.
0: Und da haben wir natürlich einen entscheidenden Unterschied zum Golf, denn äh, wenn der teure 6-Euro-Ball äh, im Wald verschwindet oder irgendwo im Gemüse, dann ist er weg ja. und wenn er nicht gefunden wird und irgendwann freut sich dann natürlich ein anderer Golfer, weil er zufällig den Ball dann wiederfindet äh, und der gibt ihn nicht zurück. Der, oh. der behält ihn natürlich und freut sich, oh. freut sich über ja, den wenn Fund. Ich,
1: äh, wenn ich jetzt so höre, ähm, dass so ein Ball 6 Euro kostet, da kann ich mal sagen, was zum Beispiel die Discolf-Scheiben kosten. Also die mhm. beginnen ab 8 Euro mhm. oder im Schnitt so 10 und dann geht es nach oben, je nachdem äh, nach Design. Also die Hochwertigen, die kosten schon so 15, 16, 17, 18 Euro.
0: Mhm. Okay, ja guck, dann ist in Relation ja der Golfball ähm, doch ja relativ teuer, ne? weil so eine Scheibe. Ja. und äh, zu den Scheiben selber können wir auch nochmal gerade drüber sprechen. Du sagtest ja, du hattest dir ja in einem Trendladen, äh, ja, ähm, quasi mal zwei Scheiben dann ähm, gekauft. Ähm, die Scheiben gibt es natürlich dann online wahrscheinlich auch in erster Linie, ne? Bei, ja, ja, bei Anbietern. es gibt äh,
1: mittlerweile ein paar Shops, äh, auch in Deutschland, mhm. äh, braucht man einfach nur Disc Golf Shop eintippen mhm. und äh, da findet man, sei es Pata, Midrange Driver, auch Zubehör, auch die Trolleys mittlerweile. Mhm. Da gibt es sehr viel Auswahl vor sehr vielen äh, Hashtags mittlerweile. Mhm. Und äh, es wird dann auch äh, erklärt, äh, du hast vielleicht auf der Scheibe, die ich dir zugeschickt habe. Ja, gesehen, da nochmal.
0: Vielen Dank viel übrigens. Werte, ne? Genau, das muss man natürlich nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen. Ich freute mich ja wahnsinnig am letzten Samstag, als der Postbote klingelte und ähm, ja mir einen Umschlag überreichte. Und dann habe ich den geöffnet und äh, da war dann eine Patterscheibe drin. Im vor quasi In Vorfreude auf den heutigen Podcast hast du mir eine <lacht> Patterscheibe geschenkt und geschickt, die ich auch dann schon im Garten mal ausprobiert habe. Natürlich mit meiner, mir, weiß ich nicht, irgendwann im Freibad mal vor 20 Jahren angeeigneten Frisbee Wurftechnik, aber da kommen wir später nochmal drauf ja. zu. Wobei ich wirklich jetzt gedacht hätte, dass die Scheiben doch deutlich teurer wären. Also da bin ich doch schon überrascht, dass die Aha. ja doch recht erschwinglich sind, die
1: Scheiben. Ja, doch. Und also ist doch ein ja, wie soll ich das sagen? Doch ein günstiger Sport. man wirft so oft wie ich in die Weser, dann wirft ich ein Teurer.
0: <lacht> okay, und jetzt haben alle abgeworfen ja. und ja, du sagtest ja schon, du kommst so um die 100 Meter mit der mit der, mit der der Driverscheibe. Du hast ja. ja auch eben schon gesagt, was so der, der Rekord halt ist. Aber wie würdest du deine 100 Meter einschätzen? Ist das jetzt Average, also so Durchschnitt, oder bist du schon eher einer der der Long ähm, Thrower, der, der, der Weitwerfer, oder wo würdest du dich selber jetzt einordnen?
1: Also, äh, ich wenn ich 100 mache, bin ich schon froh. Mhm. Also, natürlich im Sommer erreicht man äh, aufgrund der Thermik äh, höhere, äh, weitere, ja, man wirft weiter. Mhm. Ähm, es gibt welche, die, die also die, die äh, andere Turniere auch spielen, äh, die werfen viel weiter. Also, mhm. ich würde mich da irgendwo in der Mitte sehen. Okay. Aber ähm, dadurch, dass ich im Minden das kennengelernt habe, äh, hier kann man sich doch einen großen Streufaktor erlauben. Und wenn da einer wie ich in den Wald kommt und ein, ein Waldparku äh, zum Essen mal spielt, hm. dann ist irgendwie jeder äh, Baum der Gegner. Ja? <lacht> weil man irgendwie äh, statt drei Würfe nimmst du irgendwie auf einmal acht, weil äh, vor allem, wenn man dann anfängt irgendwie nervös zu werf werden und äh, sich nicht genug Zeit lässt, dann ist sie irgendwie man lernt jeden Busch kennen.
0: Ja, jetzt finde ich es natürlich auch höchst interessant, gerade wenn jetzt ein Turnier bei dir auf dem Heimatparcours stattfindet und wir haben jetzt vielleicht auch extreme ähm, Witterungs- oder Wetterverhältnisse. Jetzt sagtest du ja schon, ähm, Temperaturen, höhere Temperaturen wirken sich sehr positiv aus auf die Scheibe. Aber jetzt kann es ja auch sein, ähm, ich frage da jetzt einfach so mal, du bist jetzt meinetwegen an am, am dem ersten Abwurf und du hast jetzt da einen extremen Rückenwind gerade an dem Tag. Es wird ja, ja auch sowas. Wir Golfer sprechen ja so von, von, von einer vom Course Management, so eine, so eine Strategie, die legst, die legt ihr disc golfer euch ja auch irgendwo zugrunde. Ne? Ihr wollt ja auch, wenn ihr den Platz kennt, auch wenn ihr nicht kennt, aber ihr wollt ja oder habt ja schon wahrscheinlich auch so eine Strategie, wie ihr jetzt auch strategisch so ein Loch spielt. Und wenn du dann so einen Rückenwind in dem Falle hast, ja, da musst du natürlich auch dementsprechend dann ja, vielleicht ein bisschen weniger Gas geben, ne?
1: Äh, uh, nee, also, weniger Gas, uh, meinst du, dass man schwächer die Scheibe will?
0: Ja, wenn du jetzt sage ich mal so extreme Rücken, oder? ja, wenn du so einen extremen Rückenwind vielleicht dann hast, oder? Nein, nee,
1: nee, nee, da okay. gehe ich dann genauso voll, äh, voll drauf. Ah, okay. Nur äh, vielleicht stell, ich stelle dann die Scheibe ein bisschen anders an, weil das ist wichtig, da, dass die Zuschauer das erfahren, dass wir die Scheibe mit dem Gelenk steuern, mhm. äh, mit dem Handgelenk. Mhm. Je nachdem, in welche Richtung sie dann später rausgeht, so in, in dieser Linie fliegt sie dann auch. Ah, okay. Ja, also man muss schon beachten, ob Rückenwind oder Rückenwind mhm. und so ein bisschen von rechts, dann wird sie ja dann ein bisschen noch mehr nach links gedrückt, erst recht, wenn man, mhm. äh, wenn man Rechtshänder ist und der Wind kommt wirklich von der rechten Seite, mhm. sobald die dann ein bisschen nach links abgibt, da geht die ja so richtig nach links mhm. ab, kommt der Wind von rechts dann neigt sie da mehr nach rechts weggedrückt zu werden. Das mhm. muss man dann alles so ein bisschen einberechnen. Aus Und dann ja. die Erfahrung ist dann schon ein bisschen hilfreich. Aber du würdest schon sagen, dass dass du da
0: auch oder dass der Discgolfer dann auch eine gewisse Strategie verfolgt, wo dann beispielsweise die Scheibe landen soll in etwa, um vielleicht ja. dann auch einen guten Winkel zu haben, dann meinetwegen für den zweiten Wurf, ne?
1: Ja, ja, also, äh, mir jetzt selber fällt auf, dass ich in letzter Zeit zum Beispiel am Banzin bei uns, äh, doch schon versuche, wenn es wirklich weht, ähm, den, den Essenwurf so hinzulegen, dass ich beim Patten Rückenwind habe. Okay. Dann ist das schon vom Vorteil. Und auch, äh, nehmen wir an, man kann ja auch an der 7, also ich persönlich, dass man fast an den Korb die Scheibe legt, aber es kann schon mal sein, dass man 10, 15 Meter irgendwie hat und das ist vom Vorteil, wenn man doch Rückenwind hat, statt Gegenwind, weil da kann schon mal sein, dass man zwei Würfel mehr braucht.
0: Okay. Also liegt da natürlich auch klar so eine Strategie zugrunde. Jetzt haben alle fünf Spieler, sagen wir mal, abgeworfen und wir gehen jetzt mal davon aus, dass keiner im Out of Bounds jetzt gewesen ist oder irgendwo in der oder auch immer, ja. Die dann lauert an gewissen Bahnen in Minden. Ähm, ja, dann geht es weiter und es würde auch derjenige dann als nächstes werfen, also seinen zweiten Wurf haben, der am weitesten vom Korb entfernt ist.
1: Ja, ganz genau. Und alle anderen müssen sich nach Möglichkeit hintereinstellen, mhm. äh, so, so, dass man äh, auf keinen Fall jemanden trifft. Ganz wichtig, äh, was man auch sagen muss, das habe ich noch nicht erwähnt, wir Testgolfer dürfen erst werfen, wenn die Bahn komplett frei ist. Ne? Mhm. Also wenn da keine Passanten durch die Gegend laufen oder Radfahrer oder wenn Leute irgendwie auf der Bahn liegen, gibt es ja auch, mhm. man kommt zu einer Bahn, möchte durchspielen spielen und da grillen welche gerade, <lacht> weil <lacht> sie einfach nicht wissen, wollen. Sie drauf sind, weil die Parcours sind ja frei zugänglich. Das ist da nochmal ein ganz wichtiger
0: machen. Punkt, den wir hier nochmal ja. herausarbeiten müssen. Es ist nicht ja. wie auf einem Golfplatz, der jetzt also ich sage jetzt mal abgeriegelt ist, in Anführungsstrichen, also wo ja in der Regel <lacht> niemand grillt. Ja. Ist mir jedenfalls noch nicht <lacht> vorgekommen. Das heißt, klar, du, du musst ja hier auch auf die Öffentlichkeit da nochmal so ein bisschen drauf achten, genau, weil ja. es eine öffentlich zugängliche Fläche ist.
1: Ja, ganz genau. Mhm. Früher war es so, da bin ich dann sofort hin und hatte das Gefühl, so zu sagen, hey, der Platz gehört mir. Mhm. Mittlerweile sehe ich das einfach so, da wo wir zum Beispiel Minden spielen, das ist schon eine schöne Ecke, da besonders an der Weser. Und verstehe ich auch, warum sich die Leute an unsere neun oder acht und hier und da hinlegen, weil es gibt eine schöne Aussicht, die die Sonne gesichert, Ich komme da gerade für fünf Minuten und dann bin ich schon wieder weg. Deswegen meistens so: Man geht auf die Leute zu. Man ist zum Beispiel zu zweit, stellt sich der eine vor denen mit einer Scheibe in der Hand, mhm. falls derjenige, der die Scheibe wirft, doch aus Versehen Richtung der Leute, die da liegen, wirft. Mhm. Und äh, dann wechselt man sich ab und dann geht man einfach weiter zum Korb. Mhm. Sind da meistens auch alle doch ziemlich interessiert?
0: Also das wollte ich gerade sagen. Da gab es jetzt noch keine Ausschreitungen oder Diskussionen. Also die Leute sehen ja. Ich meine, wenn ein Turnier stattfindet, wie viel Spieler spielen so in der Regel bei einem Turnier mit? Oder wie viel Flights sind sind dann äh, am Start?
1: Also zum Beispiel bei der Westfalen Tour, die ich häufiger spielte. Ähm wenn ich darauf eingehen kann, die mhm. Westfalen-Tour, das sind zwölf äh, Turniere in, äh, ja, in äh, Nordrhein-Westfalen und immer in anderen äh, Städten. Mhm. Äh, da haben wir dann meistens zwölf Lights gehabt, weil wir auch zwölf Bahnen spielen, dreimal zwölf.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Dreimal zwölf? Also, wieso dreimal zwölf? Ähm, bei ähm, zwei, zwei Runden gehen in die Westfalen-Tourwertung und die dritte zu ah. zum NRW-Pokal. Ach so, das heißt, also, ihr würdet
0: ähm, genau, ihr würdet drei Runden dann spielen an dem an dem genau. Tag, an dem Wochenende, an einem Tag dann oder an zwei Tagen. Am einen Tag. Nee, Tag. Nee, am
1: einen Tag. Ja. Okay,
0: und da würdet ihr drei Runden spielen, dann allerdings äh, zwölf äh, Bahnen oder zwölf Löcher. Genau, und ihr seid ja. zwölf ähm, Flights a drei Leute a, oder fünf. Nö, Fünf. A5. A5, also 60 Leute sind dann schon ja, ja. Äh, unterwegs. Und gibt es dann natürlich auch Startzeiten ähm, wie im Golf? Ähm, ja, gibt Start, ja, Start, äh, es einen Ja, Es gibt auch
1: verschiedene Startzeiten. Ja. Äh, da redet man auch von Golfstart. Der, der andere fällt mir leider ist gerade nicht ein. Ja, Aber das meiste ist dann so, dass man irgendwie 8 Uhr gibt es äh, die A Anmeldung. Um 9 Uhr ist dann Players-Meeting. Mhm. Oder 8.45 Uhr mhm. und dann müssen sich alle um 9 Uhr spätestens, sagen. das kann der Turnierdirektor dann sagen, 9.15 Uhr müssen alle dann an der jeweiligen Bahn, wo sie zuordnet, zugeordnet sind, sich einfinden. Ach, das und ist ja der Kanonenstart
0: bei uns im Golf. Das heißt, dann, ja, dann, dann starten genau. nicht alle von, dem, von der ersten Bahn hintereinander, sondern das ist nein, ein nein. Kanonenstart genau, das macht genau. Sinn. Deswegen die zwölf, ähm, jetzt habe ich es auch verstanden, <lacht> langsam ja. fällt der Groschen. Ähm, genau, dann sind die zwölf, ähm, zwölf Gruppen A5-Spieler ähm, dann an dem an ihrer jeweiligen Bahn. Genau, genau. und ganz
1: wichtig ist auch zu sagen, ich glaube, das ist bei euch auch so, dass man zwei Minuten vorher äh, aufhören muss, irgendwie zu üben. Da müssen alle bereitstehen und äh, ja. na, dann gibt es ja einmal einen Pfiffton, zwei Minuten, mhm. Und dann äh, nochmal der weitere, dass es dann losgeht. Genau,
0: wir haben ja so klassisch deswegen Kanonenstart. Früher wurde da ja auch eine kleine Kanone ähm, dann geschossen, ähm, was dann über den Platz halte. Und das war dann ja der Startschuss, äh, dass dann das Turnier eröffnet war und äh, die Gruppen dann äh, abgesch also abschlugen an ihrem jeweiligen ja. Loch. Heute ähm, erfolgt das Ganze natürlich mit einer Tröte, dieser Gaskartusche, äh, die wir aus den Fußballstadien kennen. Und übrigens die gleiche Kartusche, die wird dann auch äh, bei Gewitterabbruch eingesetzt im, im Golf. Also Kanone, ja Kanonen Schuss äh. habe ich jetzt äh, in 21 Jahren nicht mehr erlebt, aber früher, klar, wurde mit der Kanone geschossen. Bei euch ist ein zwei Minuten langer Ton wird dann gespielt
1: nicht zwei Minuten langer Ton, sondern äh, zwei Minuten äh, vorher. Zwei Minuten bevor, ich, äh, bevor losgeht, es tönt <lacht> ein Ton. Ah, okay, okay. Und dann äh, nochmal einer, dass es wirklich losgeht. Das ist wirklich los Zwei geht. Minuten vorher müssen alle äh, die Übungen einstellen.
0: Okay. Und die Bahn genau muss also komplett geräumt oder nicht geräumt, aber ähm, doch geräumt irgendwo sein und keine Gefahren, falls jemand grillt, falls jemand sich sonnt, muss man ein Zeichen ja. geben. Und ja. Ähm, ja, auch hier ist dann natürlich, ähm, wir würden ja jetzt von der Etikette sprechen oder von dem Regelwerk. Ihr habt euer Regelwerk, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber auch diese Etikette und auch die Sicherheit, der Sicherheitsaspekt ist natürlich wichtig. Denn wenn einer so eine Scheibe, ja, dann abbekommt, das kann natürlich auch mal sehr schmerzhaft enden.
1: Ja. Hast das mal ich habe mal ehrlich gesagt einmal erlebt, das war meine ich noch unsere alte Bahn 18. Da war eine Gruppe, das waren Anfänger oder einfach so Freizeitsportler. Uh -huh. Die haben waren ein paar Leute. Ähm, die, der hat sich einer zu früh aus der Gruppe lo, äh, losgelöst mhm. und gerade in dem Moment hat einer geworfen. Derjenige mhm. hat sich aber irgendwie weiß nicht, an den Kopf gefasst und da hatte er die Scheibe dagegen gekriegt. Und ich muss sagen, das hört er sich nicht gut an. Mhm. Also man muss schon wirklich aufpassen. Für aber ich, was ich sagen möchte, bei Turnieren, dann ist das meistens so, dass das mit der Stadt abgesprochen ist. Wir regeln hier auch soweit alles ab. Mhm. Es werden äh, Warnschilder aufgehängt und Hinweise abgedeckt. Geflattert, damit auch keiner irgendwie da durchfährt oder durchgeht. Mhm. Ja Und wenn doch einer irgendwie auf einer Bahn ist, dann mhm. mh, gehöre ich zu denen, die da hingehen und darum bitten, vielleicht mal kurz den Platz zu räumen oder genau. ganz wegzugehen.
0: Oder nicht, oder nicht, dass da eine ganze Gruppe vielleicht um den Korb herum äh, kampiert, weil sie denken, das ist ein Mülleimer.
1: Ja, gab's auch schon, ja. <lacht>
0: gab's ja, <auch> schon. Leider. <lacht> ja, leider. Okay, dann ist der, wir sind beim zweiten Wurf. Äh, derjenige, ja. sagten wir schon, der am weitesten entfernt ist, äh, darf den zweiten Wurf dann machen. Und so geht es dann ja. weiter. Das heißt, man würde dann wahrscheinlich jetzt äh, diese Mid-Range-Disk oder Scheibe dann für den zweiten Wurf nehmen. Oder ähm, ist das empfehlenswert? Oh, ja, gut, kommt auf die das Distanz zeigt an. Ne? von
1: ab, äh, wie weit es zum Korb ist. Habt
0: ihr denn auch ein Laser ja. oder ein Entfernungsmesser? so wie wir Golfer dabei. Ähm, was Tatsächlich jetzt
1: gibt es welche, die das nutzen. <lacht>
0: du nicht, oder?
1: Nee. Also ich verlasse mich eher auf mein Gefühl. Mhm. Also bis jetzt habe ich äh, eher bei weiten so Wettbewerben gesehen, dass das dann gelasert worden ist, dass man mhm. geworfen hat und mhm. dann ist man zu seiner Scheibe hin, die hat man hochgehalten mhm. und ab dem Punkt, wo man geworfen hat, wurde dann der Laser benutzt. Manche nehmen das mit, so ein bisschen als Gimmick, aber beim Turnier selber habe ich das noch nicht erlebt. Wären aber erlaubt. Es ist einfach nur wichtig, dass die Angabe, die zum Beispiel auf den, äh, auf den Bandtafeln stehen, da drauf mal kurz zu gucken, wie viele Meter hat die Bahn, mhm. und danach richtet man sich dann entscheidet man, welche Scheibe man dann auch nimmt.
0: Gibt es denn dann auch, wo du es ansprichst, an den Abwurf, also Marken gibt es dann Tafeln, sieht man dann auch nicht nur die Gesamtentfernung, also das ist ja wahrscheinlich dann die Entfernung gemessen direkt bis zum Korb, oder gibt es auch eine ja. kleine grafische Darstellung, so wie bei uns im Golf, von dem Verlauf der Bahn?
1: Ja, ja. ja. Da also auch. da wird äh, wirklich also äh, sei es mit dem Pfeil also auf jeden Fall die Meterangabe mhm. wie zum Beispiel jetzt zum Beispiel ähm, Bann 1 im Min da da die ist glaube ich 107 Meter lang. Mhm. Ähm, direkt ganz zu Anfang steht man vor einem Haus und als Anfänger fragt man sich, wer hat sich das denn ausgedacht? Mhm. Später weiß man, man kann ja rechts oder links rundherum spielen mhm. und das Haus ist dann auch da auch eingezeichnet auf der Bandtafel, genauso wie die Straße, die nachfolgt und die Bäume mhm. und äh, irgendwann mal sieht man dann den Korb oder es gibt auch Bandschilder ja, wo drauf eingezeichnet ist, wie zum Beispiel jetzt bei uns die Bahn 6, wo wir die Vorgabe haben, durch zwei Bäume durchzuspielen. Mhm. Wenn man mit dem ersten Wurf direkt zum Korb möchte, wirft mhm. man zum Beispiel links oder rechts an einen der Bäume vorbei, dann mhm. äh, hat man schon bereits einen Strafpunkt und man muss wieder von dem Abwurfpunkt bereits dann mit dem dritten Wurf dann weiterspielen.
0: Strafpunkt deshalb, weil man dann ähm, im Aus ist oder warum gibt es den Strafpunkt Ja, genau, aus? weil genau, man im aus, weil ist.
1: Man aus ist. Also, man hat so eine, ja, beim Turnier hätte man es abgeflattert, damit jeder genau weiß und es keine Diskussion gibt, aber meine Scheibe liegt doch nicht, doch nicht in OB oder mhm. äh, das vermeiden wir dann, indem wir es abflattern, mhm. aber die fliegt dann einfach nichts aus. Und da muss man dann so lange werfen, bis die Tasche leer ist, wenn man immer wieder äh, an den Bäumen vorbei wirft, weil ich habe neulich gehört, hat zum Beispiel am Band 6, bei uns einer tatsächlich eine 12 gespielt. Nein. Ja,
0: Und hat er, er
1: wollte unbedingt durch die Bäume durchspielen, man kann ja auch vorlegen.
0: So, so aber ich habe auch schon mal
1: eine 11 gehabt.
0: Okay, aber die Scheiben hoffentlich alle dann wiederbekommen. Ja, ja, klar. Ja, klar. klar. klar du bist in der Weser, ja, aber wenn du in der Weser
1: bist, äh, sind sie weg. Ja, es sei, man hat so eine discolf angel wie ich sie mir Nein, angeschafft habe. Jetzt auch, also, gibt's die auch? Nein, es, es gibt eine
0: discolf angel <lacht> Hör mir auf, wirklich? Ja,
1: es gibt auch so so, so so auch so andere Sachen, dass man so aufklappt und da ist so eine Schnur dran, da kann, <lacht> kannst du auch, ja, wirst du da ins Wasser und dann kannst du sie dann rausangeln. <lacht> ja, ich muss sagen, eine Zeit lang hatte ich hier so einen Spitznamen, irgendwie Radek de König. Jetzt dachte ich mir, yeah, weil ich ja so gut bin, aber dann habe ich erfahren, dass ich daran, weil ich so viele in die Weser leider reingeworfen haben. Also
0: im Golf haben ja. wir ja die Ballangeln, ähm, ja, die ja teilweise so ein bisschen verpönt auch sind, denn es gibt ja leider Gottes auch Spieler, die mehr Bälle dann aus den Teichen angeln äh, und alles aufhalten <lacht> hinter sich. <lacht> <lacht> ja, okay, aber natürlich gibt es da auch die Ballangeln. Also habt ihr das auch, um dann dementsprechend irgendwo dann äh, aus den Teichen aus der Weser in dem Falle ja. die schönen Scheiben wieder rauszuholen? Ja.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich bin letztens mal in Bischling gewesen und da war einer tatsächlich, der hatte so eine, ähm, ja, wie nennt man das, so ein Outfit für Angler. Mhm. Das war ja fast bis zum, irgendwie bis zum Hals war er da so ein Anzug. irgendwie drinne mhm. und der ist da in so einen Teich reingegangen und kam wieder mit zwei, drei Scheiben zurück. Okay. Also manche, die, die machen das wirklich nach einem Turnier, die gehen da freiwillig rein und fischen da irgendwie zehn Scheiben raus. Wahnsinn.
0: Also gibt es aber nicht so dann wie bei uns Lake Balls, das sind ja gebrauchte Bälle, die dann online gekauft werden, die dann wieder aufbereitet werden, da werden ja ganze Teiche in Amerika, ja die haben die Lizenz quasi die Teiche leer zu fischen, das sind ein paar Millionen Bälle oder eine Million Bälle, ich weiß nicht wie viele wow. im Jahr, genau, gibt es dann ja vielleicht auch in Amerika die Disc Diver, die dann nach den Scheiben wieder tauchen und die vielleicht dann auch wieder äh, verkaufen.
1: Ja, wobei, äh, wenn, äh, da haben wir letztens so eine Diskussion gehabt, äh, ähm, dass da einer meinte, nehmen wir an, oder äh, ich habe sogar sowas gehabt, dass ich eine Scheibe ins Wasser geworfen habe und äh, ich habe die sofort abgehakt. Also demnach, wenn einer die findet, äh, ähm, hätte ich nicht sagen können, ey, die gehört mir. Mhm. Weil eigentlich gilt die Regeln, wenn du sie ins Wasser donnerst und einer sie doch findet, was ich auch öfter machte und ich sehe, da ist ein Name dran oder auch wenn wir eine Scheibe hier zum Beispiel finden, die, die wo keiner irgendwie was reingeschrieben hat, dann mhm. äh, veröffentlichen wir es auf der Webseite und schreiben, wir haben so und so eine Scheibe gefunden, wenn einer noch ein paar andere Details nennt, dann äh, kriegt schön. er dich zurück.
0: Das ist ja schön. Ja. Das so eine faire Geste. Das heißt, ja. Äh, ja. dass er seine Lieblingsscheibe verliert, wo sein Herz dran hängt, hat er immer noch Ja, die genau. Möglichkeit. Das,
1: da kann schon das Turnier damit äh, entscheiden. Wir an, äh, wenn, wenn man die Lieblingsscheibe verliert, dann äh, wird man von Grund auf erschüttert, ja. von ganz zu Anfang und auf einmal geht gar nichts mehr.
0: Das glaube ja. ich. Da Beim Mentalen, wo wir ja ständig drüber sprechen im Golf und ähm, auch da gibt es bestimmt äh, natürlich Parallelen, äh, ja. denn, äh, dass Mentale gilt da natürlich auch für, für Diskgolfer. Aber ich möchte noch einmal ähm, auf den Spielverlauf zurückkommen. Wir sind jetzt ja. äh, beim zweiten Wurf ja gewesen. Ja. Und ja. Ähm, die Bahn 1, wenn wir die jetzt mal nehmen in Minden, du hattest gesagt, wie lang ist die 110 Meter?
1: Ja, also 107. 107. 507, ja.
0: ja. Das heißt, du bist ja, äh, sagen wir mal, wenn du jetzt deine 100 Meter wirfst, äh, bleiben dir hier nur noch 7 Meter.
1: Ja, wenn die Richtung zum Korb ist. Also, okay. wenn die da ungefähr dahin geflogen sind. Aber ist, da ist ja das Haus noch. Das,
0: das heißt, das Haus, sagtest du ja, die freuen sich dann ja wahrscheinlich auch immer. Die haben dann ja immer Action, die Bewohner da, ne? Weil die Scheiben da. Äh,
1: nee, das ist zum Glück, äh, das ist ein Trafo-Haus. Also, <lacht> das ist ein Trafo-Haus. <lacht> <Da lacht> keiner drinnen. Das wäre ein ich Wohnhaus. Glaube, wenn, wenn, einer drinnen wohnen würde, da würden schon die Scheiben, äh, sage ich, die Fenster schon, ja. Das wurde Längst gesehen. schon eingeschaltet. Okay, das
0: ist ein Trafo-Haus. Also hast du natürlich dann, beschreib uns die, die Bahn eins mal jetzt optisch. Ähm, wir sehen die jetzt vor uns, also 107 Meter. Ähm, ja. Und wann kommt das Trafo-Häuschen?
1: So nach 10, 15 Metern höchstens. Ach, dann kommt schon, genau. also man ist, sieht den Korb zu Anfang gar nichts Also man muss erstmal von vom Abwurf irgendwie so fünf, also gut 10 Meter nach rechts gehen, dann mhm. sieht man dann irgendwann mal den Korb mhm. und denkt sich, aha, dazwischen sind noch Bäume. Mhm. Also man muss den ersten Wurf erstmal in so einer leichten... Rechtskurve, beziehungsweise äh, am Ende wird sie ja eine Linkskurve mhm. äh, spielen und dann nach Möglichkeit unterhalb der Bäume. Mhm. Weil es nützt ja nichts, wenn du hoch wirfst und weit, dann donnerst du direkt in die Bäume rein. <lacht> die Bäume. Also man muss schon flach die Scheibe werfen, mhm. dadurch, dass der Wind meistens dann von rechts, von der rechten Seite im kommt, muss man den auch schon beachten. Mhm. Ja, und äh, nach Möglichkeit, ja, wenn die dann durchfliegt, dann hat man noch so vielleicht 20 Meter. 20
0: Meter und die machst du dann fertig, ne? Die, da bist du dann im Korb, ne?
1: Das wäre schön. Das ist vielleicht ein, zweimal höchstens in den Jahren, wo ich das spiele, passiert, okay, dass aber ich da ein Birdie mitgenommen habe.
0: Aber dann landest aber, du. Sagen wir mal, wenn jetzt dein dein Birdie äh, putt oder dein Birdie Wurf äh, dann nicht funktioniert, also erstmal würdest du da ja die die Putterscheibe dann nehmen, ne? Für den, also ja. gehen wir mal von, davon aus, das ist ein super ähm, erster äh, Wurf jetzt von dir, dann würdest du umswitchen auf die Putterscheibe und wenn du jetzt triffst, super, klar, Birdie, aber wenn du nicht triffst, äh, dann bist du ja irgendwo, ja, was ja. hast du dann ungefähr, für, wie viel Meter hast du da noch oder bist ja kurz davor ja,
1: ähm, es kann sein zum Beispiel, ich erwische die Ketten, dann wird sie direkt nach unten irgendwie abgelenkt. Mhm. Es kann aber auch sein, wenn ich den Korb reintreffe, der echt, äh, ich glaube, das ist der Klang, den alle, alle Discolfer hassen, sag ich mal so. Mhm. Weil das kriegt auch dann auch jeder mit. Mhm. Mhm. Da kann schon mal sein, dass du wieder fünf Meter davon legst. Oder ähm, auch ab dann eins, dass sie dann abgelenkt wird in die Büsche. Okay. Und dann äh, kann es schon mal sein, dass du, dass du eine drei retten kannst, aber es kann aber auch sein, dass du auch eine Vier spielst.
0: Okay, aber das war ja ein Paar vier jetzt, glaube ich, ne? die Bahn 1. Nee, Paar 3. Drei. Drei. Das das so, Bahn
1: 8, Paar 4.
0: Ah, okay. Und ähm, was sind so Distanzen, wo du sagen würdest, da bist du deadly, also tödlich, ähm, aus der Distanz ähm, haust du oder wirfst du immer in in den Korb? Was ist so? Gibt es da so gewisse... Ich meine, bei uns ist es halt so, gibt es ja Statistiken eben drüber, ne? So und so viel Prozent aller zwei Meter Patz fallen und je weiter das natürlich weggeht, umso schlechter wird es. Also die Quote, oh. kann man das in etwas sagen oder hast du da so ein, so ein Gefühl, ähm, was für dich jetzt so eine, so eine perfekte oder eine sichere Wurfdistanz ist, um reinzukommen in den Korb dann?
1: Ich würde mal sagen, irgendwas mit sieben Metern, sieben, acht Meter. Wobei ich tue mir teilweise äh, bei zwei, drei Metern äh, schwer. Aber mhm. das ist dann einfach der Kopf. Ja, ähm, das der, ja, Kopf. der dann mal ein so ein bisschen so, ja.
0: Und die Tagesform.
1: Nicht durch, ne? durch die Rechnung macht.
0: Also das kannst du ja bestimmt vielleicht auch so sagen wie, wie wir Golfer, dass es da halt auch mal Tage gibt, wo es nicht so gut läuft.
1: Ja, ganz genau. Also es ist äh, hängt sehr viel von der Tagesform ab und auch wie viel Druck man sich macht. Mhm. Man kann sich ja unnötig auch Druck machen. Mhm. Das, äh, Da kann ich vielleicht auf das erste Turnier zu sprechen kommen. Ich habe heute nachgeguckt, 2014 war das hier im Minden zum ersten Mal die, die Westfalen-Tour, mhm. wenn ich mich höre. Und äh, Boah, man hat sich vorbereitet, weil ich dann so ein bisschen ärgertiger Mensch bin und ähm Takt sofort denkt man, jo, das wird schon klappen und dann spielst du beim Turnier und dann triffst du den Kopf aus einem Meter nicht, weil weil irgendwie machen die Nerven da einfach nicht mehr mit. Mhm. Und ich habe das erste Turnier mit 56 Würfen auf zwölf Bahnen abgeschlossen. Ja, das heißt... Also äh, eine, eine Runde, Ja. Probier, ne, muss man sagen. Also das Paar, dann,
0: das paar wäre ja. jetzt ähm, in Minden, ähm, also wenn man jetzt diese zwölf Bahnen, oder nee, 18 Bahnen sind ja in Minden, ne?
1: Nee, also bei dem Turnier wenn es zwölf Bahnen, 12 Bahn, äh, was wäre äh, paar drei, Also und eine Bahn hat er paar vier, ne? Also
0: das heißt, ähm, 11 mal ähm, 3, also 33 und also 37 wäre es dann quasi. Ja, ganz genau. Wenn du alles jetzt genau. ein, ein even pa ähm, werfen würdest, hättest du 37 Würfe und du hattest ja. äh, 52.
1: 56.
0: 56, 56. Okay. Ja. Und du bist dann aber von deinem Temperament, ähm, ja, wie würdest du dich beschreiben als Spieler? Bist du dann, oder hast du dich da jetzt auch entwickelt? Warst du da vielleicht am Anfang dann eher der Highsporn oder dass du da ja selber mit dir gehadert hast, wenn, wenn sowas jetzt war, mal so ein Tag war? Oder wie, wie bist du damit
1: umgegangen? Also, ich weiß, ähm Früher war es so, zum Beispiel ein Turnier, wo wir im Wald spielten, da hat ein Kollege schon eine Grüße an dieser Stelle an Daniel, wenn er das hier hört, da weiß ich noch, der hat mir nach dem Turnier gesagt, rate, ich habe dich gesehen und wusste, es läuft nicht. Okay. Weil es gibt so Tage, da kommt der Halt bei mir durch. Okay. Den versuche ich immer wieder zu unterdrücken. Mhm. Kenn ich. Ja, also man muss sich wirklich äh, ja immer gefasst bleiben. Aber ich glaube, das ist doch mit der Zeit gekommen, dass mhm. man doch immer ruhiger wird.
0: Mhm. Ja, du spielst ja dann jetzt auch schon, wie viele Jahre sind es jetzt dann? Ähm,
1: ja. 2000, ähm, Ende 2013 angefangen. 13, ja, genau. So 6-7. Acht knapp ja, acht
0: ja. Jahre jetzt auch schon Aha. okay ja. also gibt's auch hier dann eben klar Tage da läuft's da läuft's nicht dann der Kopf spielt eine Rolle wahrscheinlich auch die Spielergruppen gut wenn man jetzt irgendwo bei so einer Westfalen-Tour unterwegs ist kennt man sich dann von den Turnieren ist seid ihr dann so eine Community die 60 Leute die dann dabei sind die man dann schon lange kennt oder sind es oft unbekannte oder oder ist es so ein Kern der da immer irgendwo zusammenkommt
1: also es ist tatsächlich so, dass man äh, über die Jahre doch so einige Leute kennenlernt und wenn man zum Turnier hinkommt, also ist bei mir jedenfalls so, dass ich mir wirklich freue, die Leute wieder zu sehen. Mhm. Und vor allem, wenn man, äh, wenn nehmen wir an, das Turnier läuft gut und dann trifft man immer wieder in Leading vielleicht dieselben, dann freut man sich äh, gegenseitig und sport auch dann gegenseitig auch an.
0: Mhm.
1: Und vor allem, äh, es bleiben immer wieder Leute einen den Kopf hängen, die wirklich fair, fair einfach auftreten, ne?
0: Genau, aber es gibt ja wahrscheinlich wie in jeder Sportart dann auch, gerade wenn man äh, die Leute kennt und die nehmen an dieser Tour teil, dann gibt es natürlich auch schon so in Anführungsstrichen Mitbewerber, Konkurrenten, wo man weiß, Mensch, äh, das ist jetzt hier so ein Favorit. Und äh, ja. äh, natürlich, das ist, gehört ja auch dazu, so, so ein gesunder so ein gesunder Competition, so, so ein Wettkampf, so ein Ehrgeiz. Äh, so stelle ich mir das beim Disc Golf dann auch vor.
1: Ja, ja, es ist so. Also vor allem zu Anfang, wo ich dann spielte, wusste ich, wenn die da auftreten, das wird der erste zweite oder höchstens dritte Platz. Mhm. Es gibt immer wieder in einem bestimmten, zum IME näher Leute, die wirklich, die, die, die spielen wirklich hervorragend. Mhm. Auch natürlich, wenn sie erst so länger sie spielen. Mhm, natürlich. Mhm. ich weiß nicht, ob ich so drauf eingehen kann, damals, wo ich zum Beispiel verletzt war meine mit meiner Hand-OP, da habe ich dann, wo ich dann nach anderthalb Jahren ungefähr wieder beim Turnier teilgenommen habe, mhm. habe ich festgestellt, alle haben angefangen schon bereits mit Anlauf zu werfen, ähm, davor haben wir meistens alle aus dem Stand geworfen, weil das ah. kann man vielleicht auch sagen, dass wir Golfer, man kann ja einmal aus dem Stand werfen, mhm. auch den ersten Wurf, und auch die anderen und aber mittlerweile ist länger man spielt dann nutzt man den x so dass man auf ja weitere Distanz kommt also man, und man läuft kann auch dann damit an. dann besser die Scheiben steuern
0: also man läuft ein paar Schritte an
1: ja so drei Schritte
0: Ah ja, also da wollte ich nämlich noch so auf den auf das Thema Technik gleich nochmal so ein bisschen gesondert ähm, kommen. Mhm. man muss halt nochmal erzählen, und das habe ich ja in dem Video gesehen, dass die Layouts der der unterschiedlichen Bahnen sind natürlich auch extrem äh, interessant. Denn ich hatte ein Video gesehen, da war ja sehr viel Bewaldung und wir Golfer sprechen ja von Doglegs, wenn beispielsweise die Spielbahn jetzt äh, rechts herumläuft oder das Fairway in dem Fall oder links herum. Und äh, auch diese Begrifflichkeiten habt ihr ne? und auch diese Topographie. Ja. Das heißt, diese Höhenunterschiede und es geht dann mal rechts rum, links rum. Du hast es ja eben schon mit dem Trafohäuschen so ein bisschen äh, beschrieben. Ähm, ja, höchst, höchst interessant. Und äh, da ist natürlich dann die, die wichtige Technik äh, von, von Nöten. Denn es ist ja nicht, äh, wie du ja schon beschrieben hast, nicht immer ein Standardwurf, den man nur macht, sondern eben haben wir ja schon mal darüber gesprochen. Du hast verschiedene Aufstellwinkel der, der Disk, äh, um, um den Flug dann auch äh, zu beeinflussen als Beispiel.
1: Ja, ganz genau. Also nehmen wir an, man ist Rechtshänder, man wirbt eine normale Rückhand, dann geht die Scheibe ja erstmal zum Korb hin, mhm. sagen wir mal so 60, 70 Meter, irgendwann mal knickt sie dann nach links ab. Mhm. Man kann aber als Rechtshänder eine Vorhand werfen, dann erzeugt man eine Rechtskurve, mhm. so kann man Bäume links umspielen oder wie zum Beispiel, wie du eben sagtest, ein Dockleg bei uns am Band 2, das ist ein weiß markierter Baum, die mhm. muss man links umspielen. Mhm. Ähm, dann gibt es den Anheuser oder einen das, das ist dann eine hohe Rechtskurve und ein Heiserwurf, Spikeheiser und noch andere mhm. Wurfarten. Also verschiedene ja Flugkurven, ähm,
0: die wir ja genau. auch im Golf haben. Wir haben den Draw, wir haben den Fade, wir haben natürlich den Slice, den Hook, den Pull, den Push. Also all diese ja. diese Dinge, diese Physik äh, des Golfballs und ähm, gerade ja mit der Scheibe stelle ich mir das natürlich auch höchst physikalisch interessant vor und auch in Verbindung eben mit der Thermik, mit, äh, mit Wind und Wetter und Bahnverlauf. Ja. Also ist es natürlich auch schon eine, eine hohe technische technische Kunst. Also es geht ja. ja nicht nur jetzt um klar, wenn du jetzt Long äh, Distance, also einen Long Distance Wurf machen willst oder willst jetzt hier den ja der Weltmeister werden, mhm. dann geht es natürlich um volle Power. Aber hier finde ich ja auch so interessant, dass man einfach ähm, diese Technik ähm, diese Technik drauf haben muss, um einfach äh, dementsprechend auch die gewünschten Flugkurven zu erzielen.
1: Ja, ganz genau. Ähm, also weite ist wirklich nicht alles. Ich würde sogar sagen, natürlich ist das vom Vorteil, wenn du wirklich lange Bahnen hast, wie zum Beispiel bei der letzten Westdeutschen Meisterschaft. Da gab es eine Bahn, die hatte irgendwie 240, 250 Meter Papier. Mhm. Also vom Vorteil, wenn man mindestens 80 Meter oder mehr wirft. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich habe die vielleicht einmal mit einer 4 abgeschlossen und da war ich schon recht glücklich drüber. Mhm. Aber ich würde sagen, die Annäherung und Fahren, das patten das ist extrem wichtig. Also mhm. wer, wer da wirklich sicher drinnen ist, der, der, der entscheidet das Turnier für sich, würde ich mal sagen.
0: Tja, liebe Golferinnen und Golfer, ihr hört es auch wieder, wir predigen es ja auch immer oder jeder predigt es, das kurze Spiel äh, im Golf so wichtig, das Patten, das Chippen, das Pitchen um die 100 Meter Distanzen. Also auch hier scheint es ja wirklich äh, auch Parallelen dann äh, beim Disc-Golf äh, zu geben. Gibt es denn auch so, so Kurzwürste, also so Spiele, die wirklich äh, vielleicht total stark sind im, im kurzen Spiel, aber irgendwie so eine, ja, keine tolle Grundlänge dann irgendwie haben, gibt's sowas auch, oder da äh, also ja, gibt es ja schon, jetzt welche, schon. die nur 30 Meter werfen, aber äh, klar, 10 Meter irgendwo so vom Drive im oder 15, das ist ja dann auch schon eine ganz schöne Distanz, die äh, der Unterschied, ne? Wenn man kürzer
1: ist. Ja, doch, schon, total. Also, natürlich, wenn du, wenn du jetzt davon sprichst, 15 Meter Unterschied, wenn er den zweiten Wurf macht, dann sind das dann am Ende schon wieder 30 und das mhm. addiert sich dann, ne?
0: Aber mhm. oh, mega cool. Also. Aber mega cool. Die, die Westfalen-Tour, die du angesprochen hast, in, in welchen Städten, die können wir mal gerade so ein bisschen aufführen. Bocholt hattest du, glaube ich, schon okay. gesagt, ne?
1: Ja, wobei das war ein temporärer Parcours, der wurde so. extra aufgebaut, Aha. aber ich habe zum Beispiel nachgeguckt, wir haben in, Min, äh, was sag ich, Min, äh, in NRW mittlerweile zwischen 14 und 15 Parcours über die Jahre sind entstanden mhm. und das war zum Beispiel in Beckum, Dortmund, also äh, mhm. Revierpark Wischling, mhm. äh, in Löhnen gibt es sogar zwei Parcours, mhm. sehr schöne sogar, dann wir, mhm. mhm. dann Bo äh, was sag ich denn, Recklinghausen, Bielefeld, Dürrentrup. Ah ja, Aha. ah. Also doch so einige und zum Beispiel um dich herum gibt es ja acht Stück, so wie ich jetzt gesehen habe, um Hamburg herum.
0: Ja, sagtest Hamburg, du Mitte Hamburg Nord, sagtest du mir schon, ähm, acht äh, Parcours. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen gar ins ins Auge gestoßen und die sind <lacht> aber wäre, wären das jetzt auch so Parcours, die die so wie in Minden jetzt dann auch immer stationär äh, vorhanden sind, also auch mit den Körnern ja, ja. und allem. Ah, okay. Oder nur temporär? Ja. Nein, auch wirklich richtige stationäre richtig äh,
1: stationäre Parcours, mhm. wobei die unterscheiden sich in ähm, na in der Lochanzahl Korbanzahl. ne 9er neun für äh, mhm. 18 Parcours, mhm. das weiß ich jetzt nicht so genau weil ich noch nicht da hingekommen bin aber da habe ich irgendwann mal vor
0: du man hat ja auch in deinem Profil habe ich ja auch gesehen du bist ja auch Stadtmeister geworden 2019 glaube ich ne
1: ja, wobei ich muss sagen, geteilter. Ja, mit dem Daniel. Stell dein oh, Licht nicht unter den Scheffel, du
0: bist Stadtmeister geworden und du planst ja schon einiges. Gut, Corona bedingt ähm, gibt es ja auch Einschränkungen oder letztes Jahr gab es, glaube ich, auch Einschränkungen, aber erlaubt, ist es ja aktuell, ist es ja erlaubt, dass du ähm, oder dass ihr spielt draußen oder gibt es auch ein Hygienekonzept oder gewisse Vorschriften oder wie schaut das aus?
1: Also tatsächlich ist es so, hier muss, man, muss sich jeder anmelden, der spielen möchte, mhm. Tag, mindestens einen Tag vorher mhm. und dann höchstens zwei Haushalte. Mhm. In anderen Städten wird es anders gehandhabt und äh, wo der Lockdown zum Beispiel gewesen ist, konnte man in Löhnen durchspielen, mhm. was ich wirklich toll fand, weil die Stadt sagte, die, Losen, die Leute müssen raus, wir finden den Sport gut mhm. und äh, es ist auch so. Ich habe gestern einen Beitrag gesehen von einem, von einem Sender, ähm, das war in Bremen, mhm. da haben die wirklich berichtet, also das ist ein toller Sport. Um jetzt zum Beispiel, wenn alles zu ist, irgendwie nach draußen zu kommen, abzuschalten, mhm.
0: Ja, wir wollen ja auch und, so ein bisschen, ähm, ja, ich möchte auch den, den Sport ein bisschen bekannt machen oder wir wollen ihn mit dem Podcast äh, den den äh, Hörerinnen und Hörern etwas äh, ja schmackhaft machen und auch mal näher bringen, weil ich finde das ja. ja, wie gesagt, auch höchst interessant. Ähm, und äh, dann natürlich nochmal ganz wichtig, die Frage nach dem Training. Findet das Training oder du trainierst ja auch häufig, bist du dann eigentlich nur auf dem Parcours oder gibt es auch so eine Art Driving Range, wie wir das äh, beim Golf haben, wo man einfach äh, ja äh, wirft oder, oder gibt sowas gar nicht oder findet das Training ausschließlich dann auf dem auf dem Parcours statt?
1: Ähm, nee, also manchmal machen wir auch sogar Safaris. Mhm. dass man irgendwo sich verabredet und uh, da denkt sich der, derjenige, der dann der, das die Training leitet, einfach mal so Bahnen aus. Mhm. Das kann man ja dann machen, man nimmt einfach einen Korb mit und uh, dann denkt, denkt man sich einfach ein paar Bahnen aus. Mhm. Driving Range haben wir nicht, vielleicht gibt es sowas in den USA, da bin ich aber noch nicht gewesen. Mhm. Was wir haben zum Beispiel hier, das ist äh, ein Aufwärmkorb, wo man wirklich auf den erstmal anfängt zu patten, mhm. Oder wenn ich hinkomme, ich wärme erstmal so meinen Körper auf, mhm. dass man ne, das nicht wichtig. komplett kalt äh, startet. Mhm. Also erstmal warm patten, dann ein mhm. paar Würfe und dann legt man los. Training haben wir, mhm. das haben wir, konnten wir auch dann machen, natürlich mit so einem, ja, sag ich mal, mit den, nach den Vorschriften, dass jeder Abstand hält und höchstens Zweiergruppen mhm. und äh, da übt man das Putten, das Rollen, mhm. das Driven, äh, die Annäherung, was sehr wichtig ist. Und mhm. wer dann will, der kann noch eine Runde spielen, mhm. je, je nachdem.
0: Aber gibt es jetzt auch ähm, einen Lehrer oder einen Trainer?
1: Ja, doch. Gibt also, auch? Es sind gewisse Leute bei uns zum Beispiel, die sich dann zum Glück bereit erklären, den anderen das äh, weiterzugeben mhm. oder das zu organisieren. Ich habe das, glaube ich, letztes Jahr so gemacht und ich meine, ich werde das auch dieses Jahr auch machen, dann, äh, dann immer montags, so 17.30 Uhr. Leute, die, die bei uns nicht im Verein sind, die können sich dann vorher bei Facebook irgendwie anmelden, mhm. bei uns und, so dass wir wissen, dass da jemand dann dazukommt. Mhm. Also das, das wollte dann ich, da macht man das gerne.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Ähm, wie ist da so die, die Entwicklung? Wie würdest du die in deinen letzten dann sieben, acht Jahren, wo du es jetzt spielst, einschätzen? Ähm, sind mehrere jetzt dazugekommen? Kommen da mal immer Interessierte? Oder wie ist so die Entwicklung, die Bereitschaft? <lacht>
1: Also doch, es kommen immer wieder Interessierte. Bei uns ist der Anstieg der, der Mitgliederzahl jetzt gerade nicht, nicht so sehr, nicht so hoch wie in anderen Städten. Zum Beispiel in Kalden habe ich gehört, sind mittlerweile irgendwie 70 äh, äh, Leute da am Start. Mhm. Ähm, in äh, äh, Was war das denn? Lüdinghausen, da habe ich mit einem gesprochen, da, 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 die haben auch irgendwie so 70, 80 Leute und da waren mhm. fünf in der Weiterschleife, weil die auch eintreten wollen in den ah. Verein. Ah, ja. Also es boomt, es boomt wirklich. Also es ist es ist eine schlimme Zeit für die Welt, sage ich mal so allgemein, aber mhm. für den Disco-Sport gerade ist das mhm. eine tolle Entwicklung. Ich hoffe, das ist mir keiner übel, dass ich das jetzt so gesagt habe. Nein,
0: das also, also ist richtig. Und die die Mitspieler oder überhaupt jetzt bei den Minden, wie, wie sind die jetzt vom Alter? Sind es nur junge Leute? Sind es auch so mittleres Alter? Gibt es auch Frauen, die spielen? Oder wie wie ist seid ihr da aufgebaut?
1: Also, es ist eine sehr gute Frage und eine tolle Frage. Also Disc Golf kann man von, als Kind spielen und auch als 80-Jähriger. Mhm. Und äh, es gibt auch Klassen für solche Leute. Äh, wir haben eine Frau bei uns, äh, die im Verein ist. Leider nur eine, woanders gibt es mehrere. Mhm. Da, da ist es so, da könnten noch mehr dazu kommen. Mhm. Um, aber es ist äh, wirklich, wir haben einen 16-Jährigen bei uns, der auch letztes Jahr bei der Deutschen Meisterschaft mitgespielt hatte, Janik, der hat eine tolle Entwicklung gemacht. Mhm. Also der zieht mich voll ab. <lacht> mittlerweile muss ich sagen. Der wirft seine 130 Meter mhm. und pattert irgendwie aus 50 Met 15 Meter genau in den Korb rein. Wahnsinn. Und dann haben wir den Willi, der ist mittlerweile 71 spielt, er würde in der Legend-Klasse spielen, der Legend. wenn die Turniere, ja, ja, wenn wenn die die Turniere, Turniere stattfinden würden. würden. Ja. Und äh, der sagt, Golf, das ist der Sport, das ist wirklich was für mich, ich bin draußen. Mhm und ich habe Spaß an den Sport
0: ja und es ist ja auch ähm, ja absolut gesund und äh, man man ist in der Natur und man bewegt sich und man hinter ja man man äh, überwältigt oder äh, bewältigt ja auch eine gewisse Strecke dann so gerade wo du sagst äh, wo die Turniere stattfanden und ihr dann drei Runden spielt äh, an einem Tag was kann man so in etwa sagen so eine so eine Runde ähm. jetzt von zwölf Löchern wenn man jetzt mit fünf Leuten im im Flight spielt wie lange braucht man da ungefähr so im, im Durchschnitt?
1: Äh, wie lang? Fast Knapp vielleicht zwei Stunden, zwei aber Stunden. ich kann mich erinnern, dass ein äh, Frank zu mir sagte, in Bielefeld, in der, <lacht> nach der dritten Runde, dass wir knapp 15 Kilometer gemacht
0: haben. Ja, das glaube ich. Also weiß man, was man getan hat am Ende <lacht> ja. des Tages. Und ja.
1: äh,
0: Training, äh, Training, klar. Du hast mir auch gesagt, du machst ja auch Fitness, ähm, hast du halt also als Ausgleichssport dann eben auch noch mit Kraftsport. Dem, das kommt dem natürlich dann auch zugute, dem Disc-Golf.
1: Ja, wobei einige meinten schon, Radek, pass auf, wenn du zu breit wirst, dann hindert dich das. Aber mhm. ich habe doch besetze mehr auf viele Wiederholungen. Mhm und nicht nur einfach nur pure Kraft. Mhm. Ich, die Schnellkraft ist wichtig. Und äh, genau. tatsächlich ist es so: die schlanksten beim Disc Golf, die werfen natürlich am weitesten. Das ist Oder nicht natürlich, aber die äh, schlank hoch ja, äh, wirklich Hebel. die erreichen da weiten, das ist unglaublich. Guten
0: Hebel. Aber wie du ja schon richtig sagst, äh, die Meister werden dann natürlich auch im kurzen Spiel gemacht, im Approach äh, irgendwo und ähm, ja, das Paket muss natürlich stimmen das Gesamtpaket ja. und auch das Mentale, wie man drauf ist, wie man auch mal mit ja mit einer Elf, mit einer 12, mit einer 13 irgendwo ähm, umgeht und vielleicht kann es ja mal passieren, aber das glaube ich nicht, dass man vielleicht nicht genug Scheiben dabei hat auf so einer Runde, wenn man alles in die Weser <lacht> geworfen hat oder sonst wen, aber ich glaube, das ist doch eher selten, ne? dass jemand... Doch äh, eher selten, also was ich macht glaub, man denn dann? jetzt ist es
1: mir auf so einer Spaßrunde mal passiert, dass ich, aber das waren zwei Runden, mhm. die eine Runde habe ich an der 19 eine reingezimmert und wo ich wo ich mir sage, der so, jetzt trau dich, dann ging die nächste rein, mhm. aber dann wirft man ja zum Glück ab den Eintrittspunkt weiter und damit hat sich das dann erledigt. Mhm. Ich glaube, einer davon konnte ich noch rausfischen.
0: Gut, wenn man, äh, genau, äh, nur könnte ja mal sein, was was wäre, wenn man keine Scheiben mehr dabei hat, ne? <lacht> kann man ja, sich nicht schnell welche kaufen. Oder gibt es einen Pro-Shop auch, <lacht> so wie im Golf, wo man, nein, das gibt es natürlich nicht in Minden, wo man sich jetzt Scheiben kaufen kann, nur in dem Trendladen dann, aber der hat dann zu wahrscheinlich am Wochenende, ne?
1: Ja, doch, ja. ja ähm, ich glaube, es würde sowieso nicht helfen. Es sei denn, da ist gerade eine Pause, dass man dann gerade mal rüberläuft. <lacht> genau. Das kann man ja machen. Dann braucht man da über die Weser. Genau. Aber <lacht> eigentlich ist es ja so: da gibt es ja die zwei minuten regeln wenn man bis dahin zum Beispiel die Scheibe nicht gefunden hat. Ja, mhm. dann. Äh, ah, das ist noch mal eine interessante
0: die Suchzeit. Das ist nochmal interessant ja. zu wissen. Auch da gibt es eine Zeit, in der die Scheibe wieder gucken oder suchen auch alle dann mit, die Mitspieler. Nicht? Ja,
1: genau. Also man muss schon sagen, meistens fängt man alleine an zu gucken mhm. und äh, ich hoffe, ich sage das jetzt auch richtig, das ab dem Moment, wo man dann sagt, könnt ihr mir helfen, waren es entweder zwei bis drei Minuten, mhm. weil man dann auch dann zu sehr den Flight aufhält und auch die Fleiß, die hinter einen sind, mhm. also das schaut sich da schon, mhm. das kommt schon mal öfter mal vor. Aber im Golf spielen wir ja
0: beispielsweise in so einer Situation, wenn wir nicht genau wissen, wo unser Abschlag gelandet ist, dann spielen wir ja einen provisorischen Ball. Ähm, gibt den es auch, kann man auch machen bei eine uns. provisorische Scheibe gibt's auch, okay.
1: Ja, ja, dass man einfach äh, provisorischen Wurf macht. Mhm. Äh, und wenn es tatsächlich so ist, dass der dann weggegangen ist, zum Beispiel jetzt bei uns an der neuen, dass man nicht sicher ist, ob man die Insel getroffen hat, mhm. dann, dann macht man den. Und wenn der tatsächlich äh, draußen ist. Spielt man ja, dann hat man schon bereits re gemacht,
0: ne? <lacht> re, re genau. Ja. ja, cool. Jetzt muss ich natürlich so als letzte Frage eigentlich noch eine ganz wichtige Frage stellen. Gibt es denn so etwas ähnliches im Disc Golf wie bei uns im Golf, nämlich ein Handicap? Gibt es so etwas auch?
1: Das gibt es auch. Also es auch. das, aber beim Turnieren bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Mhm. Da, da haben wir eher ein Rating, Rating hat jeder, jeder Spieler, mhm. aber Handicap kenne ich bei uns von, nur von der Biergruppe, <lacht> wo, damit, wo dann der Durchschnitt von drei Runden, also drei gespielten Runden zusammengezählt wird und damit man dann doch irgendwie ne, die, die nicht so weit werfen können, mhm. dass, damit sie gehen, die, die weit werfen können und besser spielen bestehen können. Na?
0: Ah, okay. Radek, das ist ja wirklich absolut cool und wir könnten ja wirklich noch lange, lange sprechen. sind jetzt auch schon über eine Stunde, eine Stunde 15 die Zeit verfliegt. Ja, ich werde ja. natürlich auch noch mal in den Shownotes alles äh, zu diesem tollen Sport ähm, verlinken, ähm, auch zu deinem Kanal. Du postest ja auch äh, regelmäßig äh, Videos und, und äh, Beiträge auf Insta. YouTube äh, nutzt du auch, glaube ich, als, als Kanal. Ja,
1: ja äh, wenn ich das sagen darf. Also ich habe mir vor ein paar Jahren vorgenommen, so eine Runde vor der Kamera zu drehen und das kommt zum Glück bei den Leuten gut an, sodass ich irgendwo hinfahre zu einem Parcours, den ich sogar gar nicht kenne. Mhm. Da spiele ich mit einem, der dann meistens im Verein ist, damit er auch den Parcours vorher erläutern kann mhm. und äh, drehen wir dann die Runde und ja, das schneide ich dann zusammen und stelle bei meinem Kanal dann online. Das ist super. Damit, äh, ja. damit die Disco-Spieler, die zum Beispiel noch nicht da gewesen sind, nehmen wir an, die wollen äh, zum einen Turnier nach Wischlingen. die waren noch nicht da. Mhm. Die, entweder finden die vielleicht Fotos davon, sowas früher bei mir. Mhm. Ähm, und so können die sich eventuell das Video angucken. Und das ist auch das Feedback, was ich von den Leuten zurückbekomme, Radex. Das ist dann so, als wenn man schon da und äh, man hat gespielt und man weiß, worauf man achten muss, wie man vielleicht eine äh, Scheibe wirft.
0: Ja. Das halte ich für absolut sinnvoll. Und ähm, so geht es uns Golfern ja auch, wenn wir wissen, wir spielen ein Turnier auf einem uns unbekannten Platz. Klar, man geht dann meistens ja auf die auf die Homepage des Clubs, äh, schaut sich da die die ähm, ja, die ja Bahnen an, die sind ja in der Regel grafisch dann dargestellt oder geht ja sogar auch auf Google, guckt sich den ja. Platz an, weil weil die Strategie natürlich wichtig ist. Und das haben wir natürlich jetzt auch gelernt von dir, Radek, dass beim Disc Golf die Strategie immens wichtig ist. Denn jetzt kennst du natürlich äh, minder deinen Heimatkurs wie deine eigene Westentasche, aber alleine schon an der Bahn 1, was du beschrieben hast, da gibt es natürlich schon so ganz, ganz viele, ja, einfach Details, Dinge, auf die man achten muss und ähm, da stelle ich mir natürlich brutal vor, wenn man dann auf so einem Platz das erste Mal ist und ähm, so gar nichts weiß, ne? also das, das kann ja in dem Turnier eigentlich gar nichts werden, denn wie du sagst, man sieht dann den Korb gar nicht, man muss ja eigentlich dann auch schon immer einen Schritt weiterdenken, einen Wurf weiterdenken, wo möchte ich jetzt eigentlich hin oder wo soll er überhaupt ja. nicht hin, dass ich dann in den Bäumen lande und wenn ich durch Bäume muss, also das äh, denke ich mal ist ja von der Strategie höchst anspruchsvoll.
1: Ist es, ist es auch. Also als Anfänger würde man auch kein Turnier spielen. Ich habe mich sehr dagegen gestreut, zum Beispiel bei den Turnieren mitzumachen. Ich habe mich, ich hab, ich hab mich noch nicht so weit gesehen. Mhm. Und ist recht, so bei B- oder C-Turnieren, ähm, die äh, noch viel anspruchsvoller sind, da, da, da mussten mich die Leute richtig anschieben, da mitzumachen. Aber was ich sagen wollte, damals das erste Turnier, das habe ich ja mit 56 Würfen hier abgeschlossen. Mhm. Und 2018 ist das gewesen, da habe ich eine Runde, Rausgehauen, die war in der 33. Wow. Und da sieht man zum Glück, das habe ich heute erst gesehen, muss ich selber googeln und nachgucken, das, da hat man doch eine gewisse Entwicklung gemacht, glaube ich.
0: Das waren dann ja vier unter, ne? Ja. Das waren vier, vier unter Paar in dem Falle. Da lief natürlich ja. alles zusammen. Und ähm, ja, ein Hole in One oder ein Ass, sagtest du ja auch, ist auch möglich. Ja. Genau, das ja. ist dann auch an, an gewissen Bahnen. Ist dir es auch schon gelungen, ähm, ein Ass mal zu spielen? Ja, auch schon, ja.
1: Tatsächlich. Mhm. Ähm, die kommen ja meistens unerwartet. Ja. Das erste Ass, das will ich nicht vergessen. Ich glaube, das war entweder. Ja entweder Bann elf oder Bann 7 bei uns hier, bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Aber mittlerweile sind es sogar schon sieben und zwei habe ich auch sogar am einen Tag geschafft. Entschuldigung. Bei so einer Freizeitrunde. Und da gibt's das passt ja, einfach alles. Ja, da
0: passt alles und da gibt es ja auch bei uns dann die Regelung, wenn man äh, diesen seltenen, tollen Moment dann äh, erleben darf, im Leben mal ein Hole in One zu schlagen, dann äh, gibt es ja dieses ungeschriebene Gesetz, äh, muss man jeden im Clubhaus auch auf eine Drink
1: einladen. Ja, aber ich hatte das Glück, dass wenn da höchstens einer dabei war, aber das macht man dann automatisch. Was viele dann machen, das nehmen wir an, das passiert im Turnier oder auch mit männlichen Leuten, dass sie alle dann die Scheibe unterschreiben.
0: Ah ja, okay,
1: ja. oder ich habe zum Beispiel am der 17 im Seminar Ass gemacht, da habe ich natürlich auch reingeschrieben Ass an der und der Bank gemacht
0: klar. Und im Golf ist es ja super, super selten. Es gibt Spieler, die ja, schlagen nie in, ihrer, in ihrem Golfleben ein Hole-in-One, ein Ass. Andere haben mehrere dann schon gespielt, hatten dann irgendwo eine, eine Glückssträhne, einen Lauf, wie auch immer. Aber es ist natürlich ein ganz tolles, tolles Erlebnis, so ein, so ein Hole-in-One. Ja,
1: One. und was ich sagen, was ich hinzufügen möchte, beim Disc-Golf, und ich denke mal, beim Golf ist es genauso, wenn einer zum Beispiel einen Ass macht, dann freuen sich alle mit. Ja. Genauso, wenn die Scheibe in die Ketten reinknallt, alle reißen die Arme hoch, so, ja, und dann fällt sie doch raus, dann machen alle, oh, mit. Also man fiebert mit dem Mitspieler. also das habe ich auch von Fred von Fred gelernt. Was wichtig ist man, man ist, man spielt mit und nicht gegeneinander, man spielt gegen den Parcours. Absolut. Ja. Und, ähm, also man hat keinen Gegner.
0: Und das, das, das ist das Schöne, man spielt gegen sich und gegen den gegen, ja. gegen den Parcours. Und äh, ja, das klingt auch wirklich, dass alle Freude haben, alle Spaß haben, sich bewegen, äh, ja, was für die Gesundheit tun, was für den Körper tun. Klasse, klasse. Ähm, ja, ich denke mal, dass das in den nächsten Jahren dann auch noch äh, noch populärer äh, in Deutschland wird. In Amerika scheint es ja schon sehr populär zu sein. Ich hatte dir erzählt, oder ähm, dass während des Mar Masters oder vor Beginn des Masters Bryson DeChambeau, so hieß es, der ja nun auch wirklich äh, ein Längenmonster geworden ist und äh, der Professor auch im, im Golfbereich, der alles analysiert und der ist ja auch äh, einen Tag vor dem Masters hat er nämlich auch in Amerika, ich weiß nicht, ob es in Georgia jetzt direkt war, wo das Masters dann stattfand, hat er eine Runde Disc Golf gespielt, also insofern ähm, ja, da wirft er die das Ding, würde mich mal interessieren, wie weit er da den Disc wirft, weil den Ball knallt er draußen. Meter. Äh, Wäre mal wow. interessant zu wissen, wie, 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 wie er mit der Scheibe
1: ich nicht, Da werde ich wahrscheinlich das heute Abend nochmal noch, noch googeln und gucken. <lacht> ja, wenn das, weil,
0: äh, wie hatte das Land beiläufig? Hatten sie das irgendwie ähm, erwähnt während der Übertragung und das fand ich dann ganz lustig, weil ich ja wusste, dass das du quasi ein paar Tage später bei mir mit dem Disc-Golf-Thema dann im Podcast bist. Ja, also es mm. klingt äh, mega toll und Radek, ich muss ganz ehrlich sagen, du bist unwahrscheinlich sympathisch und auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, aber das war mir schon in unserem Vorgespräch im Telefonat bewusst. Tolle, toller Typ, sag ich mal, ganz klasse. Oh, danke. Und Ja, man merkt wirklich die Leidenschaft und wie du auch den den Sport da voranbringst und und auch ja dein dein Engagement, dein dein Einsatz auch rundherum auch über die sozialen Kanäle und das finde ich wirklich ganz ganz toll und ich empfehle auch wirklich jeden jeder Hörerin und jedem Hörer, einfach mal sich damit auseinanderzusetzen, mal auf deinen Kanal zu gehen, auch mal auf deinen YouTube-Kanal zu gucken, denn ich fand die Bilder wirklich atemberaubend, die, die ich da gesehen habe und die Würfe erst recht, also wie die Scheiben da geworfen werden, schon, schon eine mega Geschichte, ne?
1: Ja, danke, das freut mich wirklich sehr. Ja. Und äh, Ich muss sagen, also wie du schon sagst, wir können uns nicht persönlich, aber das hat irgendwie an, auf Anhieb sofort geklappt. Ich denke mal, hätten wir uns irgendwie an der Kneipe getroffen, dann wäre der Abend sehr lang geworden. Dann wäre das sehr <lacht> lang geworden.
0: Und äh, so soll die Stimmung ja auch hier immer rüberkommen, als wenn wir genau irgendwo zusammensitzen würden. Und äh, ich frage dich Löcher in den Bauch äh, aus Interesse, ähm, in dem Fall <lacht> über das Disc Golf und äh, was viel zu erzählen habe vielleicht oder in den letzten 20 Jahren beim Golf erlebt habe, da hast du wirklich so eine Parallele dann in deinem Sport. Aber wir haben gesehen, es gibt unwahrscheinlich viele Überschneidungen, nicht nur begrifflich, auch vom Layout der Bahn. Klar, da hat sich jemand damals, als der Sport erfunden wurde in Amerika, das war wahrscheinlich auch ein Golfer, der dann irgendwie gesagt hat, Mensch, ne, ich entwickle hier mal was was Neues. Aber ist wirklich eine, eine ganz tolle Sache, Radek. Ja, ganz äh, genau. Ich grüße damit auch äh, mit diesem Podcast die ganze Disc-Golf-Community, die mithört. Wünsche euch allen viel Freude, viel Spaß und ich werde jetzt auch mal ein besonderes Auge da nochmal drauf legen. Gerade wenn ich äh, durch Hamburg war, werde mir mal raussuchen äh, oder mal googeln, wo die einzelnen Bahnen in welchen Stadtteilen oder wo wo innerhalb Hamburgs sie sich befinden. Da halte ich auch mal ein Auge. Und ich habe ja jetzt auch eine Patterscheibe. also insofern könnte ich da ja auch mal ein paar Würfe machen. Machen.
1: Ja, einfach hinfahren, wenn du willst. Ich kann dir sofort alle Adressen zuschicken. <lacht> Oder
0: wenn ich nach Minden komme, weil es ist auch geplant, dass ich mich demnächst mal mit dem Fred Hoffmann mal äh, vor Ort treffe, vielleicht können wir uns dann auch mal verabreden. Dann machen wir mal ein paar Würfe und so. du zeigst mir mal, ja, wo es ja, lang geht. Ja, sehr gerne.
1: Vielleicht, <lacht> äh, vielleicht geht das auch, auch aufgrund äh, der Maßnahmen, dass man sogar zu dritt irgendwie einen Flight mit keine Ahnung wie viel Meter Abstand da ja, was machen kann. Das wär, Würde mich sehr darüber
0: freuen. Das wär's doch mal. Ich auch. Radek, habe vielen Dank ähm, für ähm, das Gespräch und ähm, ja, ich sag mal liebe Grüße nach Minden und ähm, ja, bis bald, Radek.
1: Ja, Matthias. Ich danke dir nochmal, aber ganz herzlich, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, auf diese Weise unseren Sport irgendwie zu promoten. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich habe auch zwei Folgen bereits schon gehört und habe richtig viel Spaß dabei gehabt. Da freue ich mich. Ja, also <lacht> vielen Dank. Danke. Mach es
0: gut, mein Lieber. Bleib gesund. Bis bald. Ja, <lacht> Tschüss. Ciao. Das war Radek Scharte. Discgolfer. Ja, eine wirklich tolle Sportart. denke, wir haben alle viel erfahren. Viele tolle Infos. Ich werde natürlich alles in den Shownotes verlinken. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Ciao.